0: Il y en a qui ne savent pas, lever le bras. Quelques-uns, pas beaucoup. Ok, ok. Alors quand je suis arrivée en, en Europe, euh, il y a à peu près, attendez, ça fait quoi 16, 17 ans en arrière, et que je parlais de communication animale, les gens ils pensaient que j'étais folle. Et euh, j'allais dans, dans des écuries euh, partout avec mon sac à dos et ma valise. Je parlais pour cinq personnes, 10 personnes. Euh, ensuite je faisais des toutes petites conférences pour des groupes de 20, ensuite 30, 50 et, euh, et ça a pris des années et des années jusqu'à maintenant parce que c'est quand même 17, 17 ans en arrière pour l'Europe pour ouvrir le chemin pour la communication animale euh, et donc on en parlait en chemin avec Patrice justement dans la voiture que maintenant il y a une explosion de, de personnes qui le font et euh, de, de gens qui savent ce que c'est de, de thèmes à, à ce sujet donc ça a quand même euh, beaucoup changé par rapport à 17 ans en arrière, donc je suis contente que c'est moi, celle qui a ouvert le chemin, <rire> ça me donne un petit peu de fierté, <rire> et euh, c'était pas facile, ça a été très difficile. Euh, ça va le son pour toi là Parce que j'ai bougé le châle Oui ça va, euh, j'ai beaucoup, euh, la, la, parole est, la parole française c'est le mot galéré, pour ça, euh, mais je suis contente que ça porte un petit peu ses fruits. Alors maintenant je passe beaucoup d'énergie aussi à faire ça pour l'Espagne, euh, puisque je parle espagnol aussi couramment, et c'est important pour moi qu'on change un peu aussi la mentalité sur, euh, sur l'Espagne. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Ici, encore euh, beaucoup. Voilà. Alors, sur ça, on va parler un petit peu de cette communication animale. Euh, avant que j'explique exactement ce que c'est, puisque la plupart d'entre vous savent ce que c'est, je voudrais quand même parler de la, la conscience. Alors, euh, Beaucoup de personnes, maintenant, ils sont d'accord que les animaux, ils ont des pensées, des émotions. Ça, Maintenant, sur ça, on est d'accord. Le thème de la conscience, c'est encore autre chose. Euh, on a du mal à, à démarrer ce, cette thématique. Alors, en fait, ils ont fait, euh, bon, ils ont fait des expériences euh, en Angleterre, et des, des IRM, donc ce ne pas les mauvaises expériences, mais c'est des IRM avec des chiens. Et euh, ils ont vu que euh, le cerveau réagissait aux émotions et donc ils ont déclaré que les chiens et les, et les chats avaient, et les chevaux, je pense avaient des émotions et des pensées c'est quand même à peu près accepté dans le fil, dans le courant de la pensée courante, enfin, la pensée courante. si mon français n'est pas parfait vous m'excusez c'est accepté dans la pensée courante par contre la, la, la conscience c'est encore difficile alors, il y, eu, il y a eu une déclaration de, de scientifiques à Cambridge. Um, C'était en, en 2000... Attendez, l'année exacte, je la connaissais, je l'ai forgotten. 2017, non, oh, c'est 2016, 1970... Bon, bon, pas, il n'y a pas longtemps, Quand <rire> je ne me rappelle plus de l'année. Et euh, c'est un groupe de neuroscientifiques qui se sont euh, réunis et ils ont déclaré que les animaux, à Cambridge University, ils ont déclaré que les animaux sont des êtres sentients et qu'ils sont dotés de conscience. Le, alors, c'est accepté théoriquement par la science, mais ce n'est pas accepté dans le, le courant de la pensée. Ce n'est pas du tout accepté dans le courant de la pensée. Donc, pour moi, la communication, c'est juste la, communication, juste le, la, la pointe en fait, la, la, la pointe de Iceberg, parce que c'est ça qui permet de montrer que les animaux ont des pensées, des émotions, mais l'important c'est d'aller beaucoup plus loin et de montrer qu'ils ont une conscience. Parce que c'est seulement à partir de ce moment-là quand on va savoir que les animaux, ils ont une conscience, pareil que nous, qu'on va peut-être pouvoir, j'espère, j'ai encore un tout petit peu d'espoir, de, dans l'humanité, qu'on va peut-être pouvoir transformer la condition animale. Parce que la condition animale, comme vous le savez, elle est, elle est très très dure. Et il y a énormément énormément de souffrance dans beaucoup de pays. Alors la seule façon qu'on va pouvoir transformer ça, c'est de comprendre qu'ils ont une conscience. Mais évidemment pour comprendre qu'eux ils ont conscience, il faut qu'on élève aussi notre propre conscience. Parce que quand on élève nous notre propre conscience... On sait automatiquement que les êtres sentients sont conscients. On ne se pose plus la question. Et quand je parle des êtres sentients, je parle de tous les êtres sentients. Donc je ne parle pas juste de, de mon chien, de mon chat, de mon cheval que j'aime et qui me, que, que je côtoie, mais je parle aussi de tous les autres animaux. De tous les animaux de la ferme, de tous les animaux d'élevage, de tous les animaux de la mer. Je parle de tous les animaux. Ils sont tous conscients. Et c'est ça que, que je recherche dans cette communication animale. Alors, pourquoi est-ce que, est que j'ai passé toutes ces années à voyager dans tous les pays euh, avec mon sac à dos C'est un autre. <rire> euh, pourquoi Parce que je, je, je trouvais que la communication animale, c'était la façon principale de le ressentir à l'intérieur de soi. Ce n'était pas un concept intellectuel. Parce qu'un concept, ça ne pas les choses. C'est bien un concept, mais ça ne va pas transformer. La seule façon de transformer, c'est quand on l'a expérimenté à l'intérieur de soi. Alors, quand les personnes, ils communiquent et qu'ils reçoivent cette information par communication, ils ne peuvent plus jamais l'oublier. C'est impossible. de. On n'oublie plus jamais. Parce qu'on a ressenti l'émotion à l'intérieur de soi. On a reçu la pensée qui correspond à la pensée de l'animal. On a senti l'odeur qui, qui entoure... Le, qui expérimente l'animal, on a eu la sensation physique ou émotionnelle qu'expérimente l'animal, et on l'a eu à l'intérieur de soi, elle, elle devient nôtre. Donc l'expérience de l'animal, elle devient la nôtre. C'est la même chose, c'est uni. Il n'y a plus de différence entre lui et moi. Il n'y a plus de différence entre lui et moi. Quand on comprend qu'il n'y a plus de différence entre lui et moi. Ça change complètement notre, perce notre perception du monde. On ne voit plus les choses de la même façon, et donc on n'agit plus de la même façon, on ne parle plus de la même façon, et on ne transmet pas aux autres, on ne transmet plus aux autres de la même façon. Tu sais, mine mean? Oui. Et donc, c'est pour ça que je, que, que, je, que je transmets cet enseignement euh, à ma façon, parce que on peut parler, et c'est que des paroles. On peut écrire, c'est des mots. Même si c'est des beaux mots. C'est quand même des mots. Mais quand quelqu'un, il le vit dedans, c'est plus pareil. Et c'est pas pareil que j'aime mon chat, j'aime mon chien, j'aime mon cheval. Tout le monde ici qui a des animaux, ils aiment leurs animaux. Ils les adorent. I love you, I love you, I love you. Ils les adorent. Oui Qui aime pas ces animaux ici <rire> Personne, sinon vous ne serez pas là. Alors vous aimez vos animaux, il y a ce cœur, il y a cette empathie, il y a cette compréhension souvent, mais il y a une autre compréhension qui va plus loin. Et l'autre compréhension, c'est la compréhension de leur langage et de leur fonctionnement. Oui Alors, ça va jusque-là Vous êtes encore vivant Oui. <rire> Alors par contre, cette compréhension de leur langage et de leur fonctionnement, il faut qu'elle soit juste elle peut pas être interprétée, il faut qu'elle soit juste. Donc c'est pour ça que je m'efforce à transmettre et à enseigner cette communication et en parler de la façon la plus juste possible pour que quand les personnes l'expérimentent, ils puissent l'expérimenter sans interprétation. Sans interprétation, parce que ça c'est le danger. C'est par exemple, « Ah ben bah, mon chat, il est malade, ça y est, il a le cancer. » Non, les interprétations ou il est malade parce que son ancêtre quelque chose. Enfin, on interprète. Ou on interprète selon le dernier livre qu'on a lu, les dernières choses qu'on a vues sur Internet, les derniers mots qu'on dit la voisine, le médium, le guérisseur, l'ostéopathe. Le on interprète. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ces informations, mais on interprète. Comment on fait pour ne pas interpréter On apprend ce langage. On apprend ce langage et on le comprend de façon juste. Quel est véritablement ce langage Ok Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce langage Qu'est-ce que c'est Vous voulez savoir Oui, <rire> oui, Alors, ce langage, c'est la capacité de capter la conscience, l'esprit de l'autre, d'un autre être conscient. Oui Oui. Et après, c'est interprété à, à travers notre filtre humain. On est obligé de passer par notre filtre humain. Mais ce qu'on recherche, c'est de passer par notre filtre humain avec le moins possible d'interprétation. Alors, comment vient ce langage Comment est-ce qu'il vient vers nous, ce langage Il vient sous forme de pensées, d'émotions, de sensations physiques ou émotionnelles, et d'odeur. Et aussi de connaissance, de claire connaissance. Alors, ce langage, quand on, 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 on s'applique à faire cette communication avec un autre animal ou à, 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 ça, à, à échanger en communication avec cet autre animal, ça vient à travers la clairvoyance, la clair connaissance, la clair sentience, (que je ne sais pas comment on dit en français, et la clair connaissance, qui c'est le savoir, et la clairolfactive, uh, D'accord. Donc ça vient clairvoyance à travers des, On reçoit des images, ok? Clairvoyance. On reçoit des images. Clair audience. On entend des mots qui peuvent être des mots qui apparaissent comme notre voix interne. Clair, clair sentience. C'est des sensations, donc sensations physiques ou sensations émotionnelles. Clair séience. C'est des odeurs. Donc par exemple, je vous donne un exemple d'odeur. Par exemple, une fois, je, je cherchais un, un chat aux États-Unis. Je la raconte souvent, ça va Parce que j'aime bien les orangers. Et j'ai eu l'odeur des fleurs d'oranger. Yes je, je On l'a mise euh, sur le site hier. Donc j'ai eu l'odeur des fleurs d'oranger. Comment est-ce que je sais que c'est des fleurs d'oranger Parce que mon cerveau reconnaît l'odeur des fleurs d'oranger. Pourquoi est-ce que mon cerveau reconnaît l'odeur des fleurs d'oranger Parce que je suis née en Californie. Donc il y a des fleurs, beaucoup d'orangers. Et je suis élevée en Espagne. Beaucoup d'orangers. Donc mon cerveau reconnaît. Donc, je suis en communication, je suis dans quelque chose de complètement intangible, à distance, et je peux reconnaître cette odeur, parce qu'elle me vient, l'odeur me vient. Et je dis, ah, il des fleurs d'oranger. En même temps que j'ai l'odeur des fleurs d'oranger, donc juste après l'odeur des fleurs d'oranger, j'ai l'image des, des orangers en fleurs. Donc, je parle à la dame qui se trouvait à Michigan, que ce n'est pas du tout un lieu normalement où il y a des fleurs d'oranger, et je lui dis, le chat se trouve là où il y a l'odeur des fleurs d'oranger. Un, un chat blanc. Donc elle, elle, me, elle me répond, bah, je sais exactement où c'est. Je sais où c'est. Donc elle, elle va, c'est 4-5 jardin plus loin, et elle a retrouvé son chat. Ça, c'est la clé silence. La clé silence, c'est un des, des, des éléments qui est très important dans la communication les, les, animale. Les gens, ils pensent que c'est que des images. C'est pas que du tout que des images. C'est tout, tout en, en un. C'est toute une panoplie de choses. Donc je peux avoir l'odeur des fleurs d'oranger avec, je peux avoir en même temps l'image des fleurs d'oranger, je peux avoir la sensation physique, c'est-à-dire que les, les fleurs d'oranger ça me donne aussi une sensation physique, je peux avoir la sensation du sol qu'il y a là où se trouve le chat, donc peut-être humide, pas humide, ça, ça serait une sensation physique, je peux avoir une sensation émotionnelle de comment se sent ce chat, je peux avoir plein plein de choses à la fois, ok Ça c'est la communication. Ça, c'est la communication. Alors, comment, euh, comment, comment on, on, on développe cette communication Alors, bon, moi j'ai les capacités de plus petit petite, d'accord C'est vrai, parce que c'est ce que je suis supposée faire. Mais tout le monde peut le développer. Tout le monde peut le développer. Pourquoi est-ce que tout le monde peut le développer Parce que ça fait quand même partie de notre héritage. Ça fait partie de qui on est. On a tous ces capacités. Certains plus, certains moins. Mais ça, C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on l'a tous. Alors, il, y a, il va y avoir des gens qui vont avoir plus de capacités de d'autres plus de capacités auditives, d'autres plus de capacités sensorielles. C'est selon les personnes, mais tout le monde peut le développer. C'est ça la beauté de la communication animale, ok Et, et donc, ça, c'est le langage. Ça, c'est le langage de la communication. Il vient par ce biais-là, yes Alors, ce qui est important. C'est de rester dans ce langage c'est de, de, le véhicule yes. c'est de rester dans ce véhicule et pas de sortir du véhicule et de chercher d'autres choses qui seraient des interprétations l'important c'est de rester dedans avec le plus de véracité le plus de justesse possible et pour cela, pour cela qu'est ce qu'il faut faire à parvenir apprendre il faut se travailler soi-même il faut savoir qu'est ce qui est moi et qu'est ce qui n'est pas moi. Ici, donc il faut il faut bien comprendre quelles sont mes émotions à moi, parce que ce n'est pas celle, celle de l'autre. Je peux ressentir celle de l'autre, il ne faut pas que je mélange avec des émotions de moi ou de quand moi quand j'avais 20 ans et que j'ai vécu telle ou telle chose. Il ne faut pas que j'interprète. Vous voyez? Il faut que ça soit donc il faut que je me connaisse, il faut que j'apprenne à me connaître. Apprendre à savoir, à écouter ma voix interne. Est-ce que ça c'est ma voix ou est-ce que c'est une illusion Il faut que je développe le discernement. Il faut que j'apprenne à me connaître et il faut que je développe le discernement. Donc c'est un travail sur soi, la communication animale. Et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que la communication animale c'est beau. Parce que non seulement on partage l'amour avec les animaux, parce que les animaux c'est l'amour. On est d'accord Yes. C'est l'amour on partage l'amour avec les animaux, on, on, on rentre dans leur, leur, dans leur réalité le plus possible en tant qu'être humain, parce qu'on ne peut pas rentrer à 100%, parce qu'on n'est pas des animaux, mais on rentre dans leur réalité, on comprend leur réalité, on rentre dans leur, leur monde interne, émotionnel, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui se passe pour eux, donc on développe notre empathie, on développe notre compassion, et on développe notre discernement. Et c'est ça la beauté de la communication animale. C'est une des raisons pour laquelle j'aime transmettre la communication animale. Parce qu'il y a tous ces aspects-là. C'est pas juste savoir euh, qu'est-ce que mon chien a envie de manger et qu'est-ce que mon chat, euh, pourquoi il ne boit pas dans sa, dans, sa, dans, le truc, euh, dans, campagne, dans le bol Pourquoi il ne pas boire dans ce bol-là Non, ça, ça ne m'intéresse pas. Si c'était que ça, je ne ferais pas de la communication animale. Je fais la communication animale parce que ça permet de développer soi-même aussi. Ça, dé ça permet de développer sa conscience parce que c'est nous les humains qui devons développer notre conscience pour les comprendre. Ça permet de développer cette empathie et cette compassion. Ok C'est pour ça que je le que je fais. Voilà. Ça c'est le langage. Alors, euh, maintenant je vais vous donner quelques petits exemples. Quelques exemples simples pour que vous voyez comment, comment ça peut se passer. D'accord Alors, je sais qu'il y en a qui ont, beaucoup qui ont lu les livres, qui ont vu des conférences, euh, ont, les choses sur Internet, mais je vais quand même vous expliquer quelques petites petites, petites histoires pour donner des exemples. Alors, une ce que moi, j'appellerais une communication simple, ça serait par exemple, savoir, comprendre une problématique et possiblement pouvoir la résoudre. Ok donc, quand j'appelle ça une communication simple, ça veut dire qu'il n'y a pas des couches. Parce que dans la plupart des communications, il y a beaucoup de couches. Il y a des couches euh, émotionnelles de l'animal, de sa vie à lui, de son entourage, de son gardien. Et ensuite, il y a les gardiens avec les émotions des gardiens. Et les choses qui se passent pour les gardiens. Tout ça, ça fait des couches. Yes Donc, normalement, ce que j'essaie de faire dans une communication, c'est de descendre toutes les, les couches le plus possible pour aller jusqu'au fond et comprendre, comprendre dans l'intégralité qu'est-ce qui se passe pour l'animal pas juste comprendre un petit, un petit bout yes, c'est pas un petit bout parce qu'un animal c'est aussi complexe que nous mais plus simple que nous parce que c'est pas difficile d'être plus simple que nous nous on est compliqué mais c'est complexe, c'est une vie très riche et très complexe sans les complications du cerveau humain c'est pas mal hein <rire> c'est pas mal. alors un exemple un exemple d'une communication simple euh, alors, par exemple, une fois, celle-ci, je la raconte souvent parce qu'elle est, est simple et elle est claire. C'est donc un cheval qui ne dans, dans, qu pouvait pas faire monter dans le van, la dame. Impossible de faire de, de monter dans le van et c'était urgent parce qu'ils avaient un déménagement. Donc, il fallait absolument que ce cheval monte dans le van. Impossible de le faire monter dans le van. Ils ont appelé des comportementalistes, entraîneurs, je ne sais plus qui. Enfin, ça. Il n'y avait pas moyen. Donc, elle m'appelle, paniquée, complètement paniquée et elle me demande de faire une communication. Et il était, était jeune, c'était un, un poulain. Et donc, euh, je, je fais la communication et dans la communication se ressort que ce poulain avait peur d'être séparé de l'autre cheval, avec qui il était. Et pourquoi Parce que ce cheval représentait sa sécurité et, et sa référence. C'est très simple, sécurité, référence. Ça c'est les éléments principaux pour les animaux, pareil que pour les humains. yes donc, euh, donc je, la, je, lui, je lui explique à la dame ce qui se passe, elle me dit Ah, bah oui, oui, c'est effectivement ce, ce cheval, effectivement l'autre est sa référence. Donc, on met en place un système que moi je vais communiquer avec le poulain et je vais lui expliquer et je vais lui montrer qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du déplacement en vanne et on va déménager l'autre cheval d'abord. Comme ça, il y aura plus de chances qu'il aurait envie de le suivre plutôt que d'aller lui avant. Donc c'est la décision qu'on prend, elle, 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 elle envoie l'autre cheval avant, lui le poulain il se retrouve tout seul, pas content, pas bien, et moi je lui envoie l'information de qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, de, pas de l'autre côté de la vie, mais de l'autre côté du van quand il va arriver de l'autre côté. Donc je lui décris, et, et cette description elle se fait avec, avec tout, avec des images, avec des sensations physiques, émotionnelles, avec des pensées, avec avec des odeurs, je lui donne tout. Je lui donne un paquet. Oui. Donc, je fais ça le, le soir, le lendemain. Elle, elle, elle le fait monter dans le bal. Donc, il Il monte tout gentiment. Et voilà. Et il arrive. Vous voyez Donc ça, la communication, elle est, elle est très utile pour toutes les personnes qui ont des animaux. Parce que on peut comprendre une situation simple. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Et qu'est-ce voilà. Et comment on fait, comment on fait et on peut le résoudre facilement. Parce qu'on fait une communication et on transmet une information. Et on résout facilement une problématique. Ça va jusque-là Ça, c'est ce que j'appelle une communication simple. Parce que c'est premier degré. OK Alors, une communication plus complexe. Quand c'est plus complexe, c'est parce que pour moi, ma façon de voir et de penser, c'est parce que ça implique les êtres humains. Oh, oh my God, les êtres humains. <rire> ça, c'est la complication. Alors, donc ça, c'est l'histoire d'une femme qui fait du voltige. Et elle m'appelle parce que le che son cheval, que j'avais déjà communiqué avec lui, que je connaissais, s'arrêtait, s'arrêtait abruptement. Il ne voulait plus bouger. Donc ça, c'était un petit peu embêtant puisqu'elle travaillait dans un cirque. Euh, alors, j'ai fait la communication. Donc là, il y avait plusieurs couches. Donc, je vous explique ça pour, pour parler des couches différentes. Première couche, euh, première couche, il est, il est, déjà, il est fatigué. Number one. Il est fatigué, il a un peu mal au tendon, jambes postérie, postérieur, il faudrait pouvoir lui donner du repos. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle est dans un cirque, il y, y a des horaires, il y a, y a une, une période de temps. Que, euh, temporal, je sais pas euh, quand, quand on avait spectacle sur une certaine période de temps.
1: Bref. Oui, comme
0: une tournée. Enfin, sauf que c'est sur place, mais c'est la même idée. Donc, elle ne peut pas lui donner du repos. Okay, fine. Après, deuxième point, euh, je, lui, je lui explique oui. qu'il y a une, pro, une problématique avec les, 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 les projecteurs. Il ne voit rien. Et, et comme c'est un peu comme une... donc c est, c est, c est une, En fait, c'est une scène et il ne voit pas bien le bord. Il voit pas, c'est en rond, et il voit pas bien le bord, et ça l'angoisse. Et je lui, je lui demande à la dame, je lui dis, est-ce que pendant les répétitions, est-ce que les lumières étaient pareilles Parce que j'ai pas l'impression. Parce que dans les répétitions, il avait l'air à l'aise. Mais là, maintenant qu'il est en période de spectacle, et ça l'angoisse, parce qu'il n'arrive pas, pas à définir les limites des... des... Du, oui, du, du, des rebords. Donc, elle me dit, non, pendant les répétitions, on n'a pas les, fo les, les focus, les projecteurs. Euh, donc, je dis, ben là, il y a un problème, parce qu'il ne voit pas bien. Il s'est trop à la, dans, dans le visage, et, euh, enfin, dans la tête, et on, il ne voit pas les rebords. Donc, ça l'angoisse, parce qu'il n'arrive pas à bien délimiter son espace. OK Ça, c'est le deuxième point. Alors, donc je dis, est-ce que c'est possible de faire des, des, des répétitions avec les projecteurs ça, ça, ça va le rassurer, et ça va lui permettre de avoir mieux, mieux ses repères, d'accord Deuxième couche. Troisième couche, je lui dis, moi je vois un cheval gris qui serait dehors, donc pas sur scène en même temps que lui, et qui est très angoissé. Et il y a quelqu'un qui lui crie dessus. Alors, euh, du coup, elle rigole, enfin c'était pas drôle, mais elle rit, elle dit, je sais exactement qui c'est. Donc c'était la personne qui était dans le spectacle après elle. Et elle dit, bah oui, elle est toujours en train de crier sur son cheval, et il est gris. Et euh, je lui dis, bah en fait, ce qui se passe, c'est que ce cheval gris, il est toujours angoissé à cause de ça. Il est toujours stressé, il est toujours angoissé, parce que la, la, la cavalière, elle, elle est complètement stressée, elle est nerveuse, et elle est tout le temps en train de lui crier dessus. Et ça, ça se transfère à son cheval gris, mais en retour, ça se transfère à, à votre cheval qui est sur scène. Incroyable quand même. Pourquoi Parce que les chevaux, ils ressentent tous les, les uns des autres. Ils sont empathiques. Et ils sont obligés d'être comme ça. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça Parce que c'est des, des animaux de... de De, de proie. Ces animaux de proie, ils vivent en groupe. Donc, par exemple, on est au Montana, disons, disons qu'on est au Montana et qu'on a un groupe... Ça va quand je bouge Oui que Ça tombe. On est au Montana, on a un groupe de chevaux sauvages. OK Il y a un coyote. Un coyote, il y a un puma. Le coyote ou le puma, il veut, il veut attaquer les chevaux. Et il est loin, il est à distance. Le leader des chevaux, ça va être celui qui est le plus sensible. Ça va, celui, celui qui est le plus sensible, il va ressentir la présence du puma ou du coyote. Et ça ne va même peut-être pas être l'odeur, ça, ça peut être les pensées. Il peut ressentir à, à de loin les pensées ou les émotions du puma et du coyote. Et à partir du moment où il va ressentir les, 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 les pensées ou les émotions du pupin et du coyote, il va le transmettre automatiquement au groupe de chevaux, ils vont tous se lever en, en groupe et ils vont partir en, au galop. Comme vous avez pu voir dans plein d'émotions de, de radio ou de télé, que vous avez, pas, pas radio, de télé en général ou de, ou de cinéma, vous avez vu des scènes comme ça. Oui, vous avez tous vu des scènes comme ça. National Geographic, tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils se lèvent et tous ensemble, ils vont au galop Parce qu'il y a une transmission télépathique, empathique-télépathique qui se fait pour leur sécurité. Donc un cheval qui est avec une cavalière sur scène, il va ressentir tout ce qui se passe avec sa cavalière, avec le public, mais aussi avec d'autres chevaux. Parce que c'est un être sentiant à un extrême très avancé. Donc il ressent les émotions de notre cheval. Yes Voilà, donc, donc, donc du coup, lui, il était angoissé. Troisième couche. Ça va jusque-là mm -hmm. Je
1: raconte ce cas parce qu'il est intéressant, parce qu'il a
0: beaucoup de couches. Après, il y en a d'autres plus simples. Celui-là, il est intéressant. Après, quatrième couche. Quatrième couche, je lui dis à, à la jeune fille, jeune femme, je lui dis, vous n'êtes pas comme d'habitude, vous êtes anxieuse. Et il y a une anxiété qui est liée à, 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 au masculin. Un agent masculine. Euh, il y a quelque chose, est-ce que, est que vous avez un compagnon déjà Alors, elle avait un nouveau compagnon apparemment, que je savais pas. Et elle était anxieuse. Avec ce compagnon. Et j'espère que je vous raconte ça correctement, que je ne suis pas en train de me tromper. Mais il me semble que c'est bien ça. Parce que je fais tellement de communication, après un moment je les mélange. Et je suis presque sûre que c'est ça. Et donc, euh, elle était anxieuse avec ce compagnon. Et, parce que leur histoire... Voilà, quelle que soit leur histoire, mais ça, ça se reportait, c'est-à-dire que le cheval il ressentait. Et qu'est-ce qui se passe quand un cheval, il ressent cette anxiété Il ne peut pas déterminer « Ah ben c'est le compagnon, c'est le gardien, c'est le patron, c'est le gouvernement, c'est Trump, tout ça. <rire> » la place, je <rire> Il ne va pas savoir tout ça le cheval. Et lui <rire> va percevoir ça, et ça pour lui, ça veut dire manque de sécurité. L'anxiété chez un être humain, un être humain, pardon, je vais pas madame Pluriel, un, un être humain, pour lui, ça veut dire manque de sécurité. Et il comprend pas, lui, de qu'est-ce que ça vient. Parce que pour eux, la, le manque de sécurité, elle est beaucoup plus simple. C'est la nourriture, c'est l'abri ou c'est un danger. Mais pour nous, c'est beaucoup plus complexe le manque de sécurité. Oui D'accord, pour nous, c'est les Trump. <rire> et autres. D'accord Donc nous, pour nous, c'est complexe. Le patron, ou le compagnon, ou le mari, ou la femme, ou whatever, c'est très compliqué pour les humains. D'accord mais, mais pas pour les animaux. Mais, mais notre anxiété, notre angoisse à nous, elle est, elle est, elle est ressentie puisqu'ils ressentent tout parce que c'est des êtres sentients, télépathiques, empathiques, ils ressentent tout. Donc ils, ils, ils ressentent cette anxiété, et ils savent pas, ils ne comprennent pas ce que c'est. Et ça, ça peut impliquer, ça peut. Euh, dé ça peut euh, impliquer Non. Ça peut. Dé, dé, dés, Désincadénal, je viens d'Espagne. Non. Détendre Oui, enfin, entraîner, entraîner. Ça peut entraîner un problème de comportement. Qui est très simple, mais ça entraîne un problème de comportement que le cavalier ne comprendra pas. OK Donc, ça, c'est couche 4. Couche 5. On va encore plus loin. Coupe 5, je lui dis « Est-ce que vous avez changé d'endroit ?» Parce que j'avais déjà communiqué avec, ce, avec son cheval. Et elle me dit « Oui. » Et j'ai dit « Il y a un gros problème avec les, les, les personnes qui sont présentes et qui seraient dans un rôle, dans une position d'autorité. Et que vous êtes anxieuse vis-à-vis d'eux. On a la sensation comme si vous voulez bien faire. » vis-à-vis -vis de ces personnes dans cette position d'autorité. Alors, euh, alors, elle me dit, euh, oui, euh, en fait, ben, j'ai changé, le, je suis dans un cirque c'est le rêve de ma vie, j'ai toujours voulu être ici et euh, j'ai peur de perdre la position, je veux, je veux prouver que, que je fais bien. Et donc, euh, les deux personnes, c'était les man le manager et le directeur. Donc, elle avait beaucoup d'anxiété. Et donc, le cheval ressentait toute cette anxiété-là par rapport à ça. Donc, elle, elle était tellement anxieuse que du coup elle n'était pas présente avec son cheval, elle n'était pas dans le moment avec son cheval, elle était dans l'anxiété et ce qui se passe c'est qu'avec les animaux il faut être dans le moment, parce qu'eux ils sont dans le présent, nous on n'est pas dans le présent, nous on est dans le futur, dans le passé, dans plein de choses, mais eux ils sont dans le présent, c'est grâce à eux qu'on apprend à être dans le présent et, et à un cheval il faut être avec, avec dans le présent. Voilà, donc ça, c'était une communication qui a expliqué ce qui s'est passé. Alors, après, pour le résoudre, ça a été un petit peu plus compliqué, parce que moi, j'ai j'ai, lui expliquer expliqué les couches, mais comme il y en avait beaucoup, et que moi, je ne peux pas transformer ce qui se passe avec le compagnon, par exemple, euh, il a fallu faire un travail un petit peu plus avancé euh, pour, pour aider le cheval, et pour que elle, elle puisse prendre des mesures pour être un petit peu moins, moins, moins anxieuse par rapport à, à sa situation. Voilà. Donc je vous explique tout ça, pour que vous voyez que la communication, c'est pas juste euh, « bah, ah, je parle avec mon chat ah, », c'est complexe, c'est simple et c'est complexe à la fois. Quand, quand, quand on commence à l'intégrer, c'est simple parce qu'il n'y a plus le mental, mais en même temps, il y a beaucoup de couches, il faut trouver les, faut trouver les couches. Vous voyez Ça va jusque là euh, alors, je vais vous donner un autre exemple qui est un petit peu plus simple, il y a moins de couches, euh, mais ça, c'est l'histoire de deux chiens qui étaient, euh, qui s'égorgeaient, qui étaient euh, l'un à la gorge de l'autre. Oui, ça se dit comme ça mmh. deux, En fait, c'était deux chiennes, en fait, deux sœurs. Et au début, bah, elles étaient très copines, tout ça, deux sœurs, élevées ensemble, tout ça. Et puis, euh, on ne sait pas pourquoi, elles ont commencé à s'attaquer. Et c'est devenu tellement violent qu'il euh, a fallu les séparer. Donc il fallait les garder chacune dans des, dans des pièces séparées. Il n'y avait pas moyen de... On ne pouvait plus les rapprocher. Fini. Et donc évidemment, la femme, elle était désespérée parce que c'était très difficile à gérer une maison où il fallait toujours fermer les portes et toujours faire attention qu'il y en ait une qui ne soit pas devant l'autre parce que sinon, elles allaient euh, s'attaquer, mais au sang. C'est-à-dire qu'elles atterrissaient chez le vétérinaire. Ce n'était pas juste des petits grognements. C'était ce... C'était euh, à, à la mort. Voilà. Alors, quand j'ai fait, fait la communication, euh, donc, euh, il y avait plusieurs petites raisons qui n'étaient pas importantes. Territoriales, les choses comme ça. Donc, on ne va pas parler sur ça. C'est des petites choses euh, habituelles. Hein, des choses de territoire, de jalousie, des choses comme ça. Mais la cause principale ici, c'était le couple. Et en fait, le couple, le couple, ils étaient peu
1: Thérapeute, <rires> psychothérapeute,
0: <rires> ils se disputaient beaucoup, énormément, beaucoup, énormément. C'était des, vraiment des grosses, grosses disputes, c'était pas juste, ah tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. C'était des grosses disputes et la femme, elle avait énormément, énormément de ressentiment. Il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de ressentiments. Donc, moi, en tant que communicatrice, j'ai parlé au psychothérapeute. <rire> Oups! Et j'ai expliqué pourquoi ça se passait comme ça avec les chiens. Voilà, j'ai expliqué. Alors, évidemment, elle m'a bien compris. Ça, c'est sûr qu'elle m'a compris. Et, euh, et en fait, euh, bah, à partir de cette conversation, ils ont fait un travail. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait un travail. Et ça s'est amélioré. Hein. Ça s'est amélioré. Donc c'était quand même pas les grands amours entre les deux chiens, mais euh, c'était pas se tuer, c'était pas se tuer. <rire> voilà. Donc euh, pourquoi je parle de ça Parce que beaucoup des soi-disant problèmes de comportement chez les animaux, ça vient des gardiens. Et, et c'est vraiment important de comprendre ça, parce que beaucoup d'animaux ils atterrissent dans des refuges. Où ils sont abandonnés, où ils sont euthanasiés, parce qu'il y a un problème de comportement que les gens n'arrivent pas à gérer. Et je peux vous assurer que, alors je ne vais pas dire 100%, mais 80% des cas, ça vient d'une situation avec les gardiens. Par contre, il faut trouver la, la situation juste, il ne faut pas inventer n'importe quoi. Ce n'est pas parce que, automatiquement parce que deux chiens se disputent que ça veut dire que c'est parce que des gardiens se disputent. Ça pourrait être n'importe quelle autre chose, ça peut être une autre situation territorial ou autre. Mais il faut trouver la cause. Et la cause, elle ne se trouve pas en communication. Mais 80% des fois, la cause, elle vient des gardiens. Et si on pouvait communiquer, si on pouvait communiquer correctement, correctement on pourrait éviter beaucoup d'abandons, beaucoup d'animaux remis dans des refuges, avec des gros traumatismes, et beaucoup d'euthanasie. On pourrait éviter tout ça. Et pour ça, il faut savoir communiquer. Il faut comprendre la cause. Et il faut, comprendre, et il faut savoir à la capacité de se regarder soi-même et de regarder sa propre vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là Alors, pas tout est comme ça. Des fois, on peut avoir des problèmes de comportement parce qu'il y a des problèmes de comportement, en fait, pour final. Parce que parce qu'il y a des traumatismes du passé, il y a des abandons successifs, ils ont été dans des refuges, ou tout simplement, ils développent un problème de comportement parce que c'est comme ça. C'est pas nécessairement... Lié à un gardien. Mais c'est très souvent lié à un gardien. Donc des, des histoires d'urination de, dans la maison, des histoires d'agressivité, de, même des histoires de jalousie peuvent être liées à un gardien. Pas obligatoirement. Il peut y avoir des histoires de jalousie entre deux animaux parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a des, des animaux, comme les humains, ils peuvent être jaloux les uns des autres. Parce qu'il y en a un qui a plus d'affection que l'autre ou il pense qu'il a plus d'affection. Euh, il C'est une question territoriale et hiérarchique tout simplement. Mais il y a d'autres situations qui sont vraiment est, extrêmement liées aux, aux problématiques des gardiens. Voilà, je voulais parler un petit peu de ça. Euh, alors, je vais vous donner un, un dernier exemple. Un dernier exemple, donc on va faire un chat. Euh, donc c'est un chat qui faisait pipi et il faisait pipi dans les habits de la dame <rire> auprès au, de la porte, près de la porte d'entrée. Donc, dans les chaussures et dans les habits. Voilà. Alors, il si suffisait qu'elle laisse quelque chose, ça y est, elle finit, parce qu'après, un pipi de chat, normalement, on jette à la poubelle. C'est très dur de laver et d'enlever l'odeur. Alors, en fait, euh, quand j'ai fait la communication, je lui ai expliqué que, bon, il ne faisait pas ça exprès pour l'embêter, il n'y a rien de tout ça, mais il y avait une situation territoriale de protection du territoire, qui était très intéressante. Protection du territoire. Euh, alors, je lui ai expliqué à, à la dame, je lui ai dit, ce que moi je ressentais dans cette communication, c'est qu'elle, elle ne se sentait pas en sécurité, dans sa propre maison. Donc, je lui ai, je lui ai demandé, quand, quand est-ce qu'elle était arrivée dans cette maison Alors, il se trouvait qu'elle avait déménagé il n'y avait pas longtemps. C'était autre chose pour moi. Il y avait autre chose, il y avait un problème de manque de sécurité. Et je lui disais, il y a une sensation de danger une sensation d'être en danger, donc ce n'est pas la maison elle-même, mais c'est la sensation que la maison, elle est ouverte, comme si, euh, comme si les portes ne protègent pas, comme si elle est ouverte à l'extérieur, et qu'il y a un homme, que je ne sais pas qui c'est, mais il y a un homme dans votre vie, qui représente quelque chose de dangereux pour vous. Et comme si, comme si il pouvait venir à n'importe quel moment et vous mettre en danger. Oui. Alors, ben, il se trouve que cette femme, elle venait de se séparer de quelqu'un qui était euh, euh, narcissique, pervers, là, manipulateur, là, truc comme ça, et elle se sentait en danger, parce que c'était quelqu'un de très manipulateur et de très euh, euh, dominant. Elle venait juste de déménager, elle se sentait en, en danger, et comme si, comme si sa maison n'était pas protégée, et il était venu il n'y avait pas longtemps, et il avait mis des choses dans la boîte à, à lettres. Donc il était rentré dans le territoire, et donc son émotion, à elle, de danger, faisait que les chats ressentaient ça. Et qu'est-ce qu'il faisait Il faisait pipi pour protéger le territoire. Pas pour l'embêter. Pipi pour protéger le territoire. Pourquoi Parce qu'un chat sauvage, comment est-ce qu'il protège son territoire En faisant pipi. Un chat sauvage, il peut faire 50 litres de pipi par jour. Donc, ce chauve il ne faisait pas 50 litres de vie par jour, mais c'est dans la nature, c'est dans l'instinct. Lui, il ne va pas comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne va pas savoir que c'est l'ex-compagnon, que c'est ceci, que c'est cela. Il sent le danger. Pourquoi Parce qu'elle, elle est anxieuse. Elle ne se sent pas en sécurité. Et l'émotion de, de manque de sécurité, c'est l'émotion la plus forte pour les animaux et pour les humains. C'est l'émotion la plus importante, le manque de sécurité. Donc un animal, quand il ressent cette sensation dans un être humain, il va essayer d'agir en conséquence. Voilà, il a fait pipi. Donc en fait, il a fallu aussi pareil, expliquer, regarder la situation, voir comment elle, elle pouvait essayer de se sentir plus en sécurité. On a parlé de la maison, on a parlé de, 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 qu'elle pouvait fermer le territoire pour que lui, ne puisse pas rentrer dedans, etc. Enfin, on a eu, on a eu pas mal de, de démarches. Et, euh, et petit à petit, on a réussi à ce que le, le chat arrête de, de faire pipi dans les, les habits euh, à la porte d'entrée de la maison. Parce que c'était très spécifique, c'était à la porte d'entrée, c'était pas dans le lit. C'était à la porte d'entrée. Voyez Ça va jusque là Ça vous éclaircit un petit peu <rire> Ou je vous complique encore plus oh. Ok. Euh... Alors, c'est où on prend des questions sur la communication animale maintenant, où je parle des animaux décédés et on prend tout à la fin Qu'est-ce qu'on fait Patrice, tu veux qu'on passe quoi Moi, bon, ça m'est égal. Est-ce qu'on prend des questions sur la communication et je parle après des animaux décédés, on parle des animaux
2: décédés la...
0: Tu veux que je parle, tu préfères que je parle Oui Vous avez envie que je parle des animaux décédés Oui. Un petit peu Ok. Ça va jusque-là pour la communication J'ai donné un exemple, c'est clair Je pense que c'est clair. OK. Après, vous pouvez toujours poser des questions. OK. Alors, les animaux décédés. Oh. OK, ça c'est un sujet difficile, donc c'est pour ça que j'ai écrit le livre euh, « Les animaux, leur chemin vers notre monde ». Après, je vous expliquerai les livres. J'ai écrit ce livre-là exprès pour répondre le plus possible à tous les questionnements et à toutes les choses qui se passe pour les gens, dans, pour les animaux décédés. Euh, et j'ai pris beaucoup d'années à, à, à prendre le courage entre les deux mains pour écrire ce livre, parce que ce n'est pas un sujet facile. Mais comme je voyais que les gens souffraient tellement, et, euh, et, que, et je voulais vraiment pouvoir donner quelque chose pour aider un petit peu cette souffrance. Euh, à savoir que... Alors, comment je peux vous transmettre ça Moi, ça, ça fait 20 ans que... Je suis en connexion avec l'autre côté. Euh, enfin, plus que maintenant, quand j'étais petite, je voyais des esprits et des trucs comme ça, je n'aimais pas ça. Ça ne me plaisait pas du tout. Euh, J'entendais des trucs, je voyais des choses, je n'aimais pas. J'essayais d'éviter ça le plus possible. Euh, et après, j'ai eu la chance d'avoir cette rencontre avec, euh, avec euh, les gens de l'autre côté. Euh, donc, j'ai plusieurs groupes de l'autre côté. Donc, ça, c'est les médecins. Ça a commencé avec eux, après il y a d'autres groupes. Et euh, donc ça fait 20 ans que je suis en relation avec euh, l'autre côté, que je sais un tout petit peu, un petit peu ce qu'il y a, pas beaucoup. Et même avec ça, si je perds un animal, je souffre. Donc je m'imagine qu'est-ce que ça doit être pour les gens qui ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté, ou qui ne croient pas qu'il y a peut-être quelque chose de l'autre côté. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre-là. Euh, alors, selon ma, 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 ma connaissance de ce que j'ai appris avec eux, euh, selon mes croyances, et chacun a ses croyances, je ne veux absolument pas interférer dans les croyances ou dans les, les religions des personnes, mais la conscience elle continue, et il n'y a pas de mort, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de vrai dé décès, il y a un décès, c'est-à-dire il y a un départ de ce corps physique, il n'y a pas un, un, une vraie mort, ça n'existe pas, la conscience elle continue. Et on se retrouve de l'autre côté dans d'autres dimensions subtiles euh, qui sont assez extraordinaires et merveilleuses. Et les animaux, quand ils nous quittent, euh, ils vont souvent à ce qu'on appelle euh, des lieux de repos. Et dans ces lieux de repos, qui sont magnifiques, on s'occupe d'eux. Il y a des êtres qui s'occupent d'eux. il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Alors, je sais qu'on pleure quand on les perd. Et je sais qu'on pleure, on peut pleurer longtemps. Il y a des gens qui pleurent toute une vie parce qu'on perd le corps physique qu'on aime et, et qu'on veut serrer dans ses bras et qu'on veut donner des bisous et, et qu'on veut avoir près de nous. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'amour et, et ils sont bien. Yes okay. Alors, euh, je vais vous raconter euh, quelques petits exemples pour que vous sachiez qu'ils continue à être là et qu'ils veille sur nous. Ils veillent encore sur nous. Enfin, ils ne peuvent pas veiller tout le temps. Hein, ils ont leur chose à faire. Mais ils sont quand même là. Ils sont quand même présents. Donc, quand je fais des connexions, donc, des connexions avec les animaux décédés, j'explique un petit peu, ce n'est pas pareil que la communication. C'est quand même une capacité. Euh, je ne me considère pas médium. Euh, mais c'est quand même une capacité. Donc, euh, c'est pour ça que je ne l'enseigne pas. Et en, en, en gros, euh, un jour, j'ai commencé à voir... J'ai commencé à voir des animaux décédés autour des gens. C'est quand même très surprenant. Euh, et ben, moi, j'aimais bien. Ça me faisait plaisir. Mais c'est quand même un peu surprenant. Je me rappelle une fois, j'étais euh, chez, un, chez un, vrai médecin, un vrai médecin, pas du ciel, et une dame ici, là, de la terre. Et j'accompagnais quelqu'un et euh, j'étais dans la, la salle d'attente. Et je vois un chat gris sur le sofa. Qu'est-ce qu'il fait là? Et, et euh, ben, il sautait, il remontait, il sautait, il remontait. Et donc, euh, quand je suis rentrée dans la salle, enfin la, 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 la salle de, je sais pas comment on appelle ça, là où il y a le médecin, là, qui fait le, j'allais dire l'autopsie, c'est pas l'autopsie, qui fait le, what's it called Oui, le cabinet. Et euh, je me suis dit, je lui parle du chalet, je lui dis, pareil, je ne vais pas lui dire, je, non, non, on est en France, il faut que je me taise. Non, non, il <rires> comme ça pendant tout le truc, puis à la fin, à la fin, à la fin, quand je suis partie, ça, ça pressait, pressait tellement que je lui ai dit, euh, je lui ai dit, euh, vous, a, vous avez eu un chagrin par hasard comme Ça, J'ai osé, et elle m'a dit oui. J'ai dit, euh, vivant, mort, hein, c'est ça Elle me dit, oui, oui, il est décédé. Je lui ai dit, ben, il, est, il était dans la salle d'attente. regarde ben, comme ça. <rire> Oups, je ça oui. Oh, je suis désolée, mais il était là, et, et puis je, il voulait juste vous dire ceci ou cela. Je lui transmets le message. Ah, la pauvre, alors du coup, le médecin elle essaie de retenir ses larmes, la pauvre. Parce qu'il ne faut pas pleurer devant des clients. Hein. Enfin, moi, c'était la dame qui était sa cliente. Voilà, mais ça, ça lui a fait plaisir. Peut-être que ça l'a un peu, un peu aidé. Et ils apparaissent comme ça. Et c'est très mignon. Et euh, des fois, c'est dans des salles de séminaire, et des fois, c'est autre part. Donc, euh, juste avant d'aller en Espagne, y a, y a, avant la conférence à Madrid, il y a de ça euh, une semaine et demie, j'étais à Paris et j'étais à un concert de musique hindoue. Et. Euh, donc, j'étais avec un, une, une personne qui est un ami à moi et il y avait euh, deux femmes que je ne connaissais pas qui allaient venir nous rencontrer. Et, et donc, euh, elles viennent vers nous et je vois à côté de la femme, je vois un chien blanc. Et, et en fait, j'étais comme ça, je parlais avec la dame et je vois la, Non, je parlais avec... Euh, J'ai dit bonjour à la première dame et à l'autre dame qui vient et je, je vois le chien blanc et je me retourne et je monte de lui marcher, je suis... Oh, je pas que je marche dessus. Et je manque de marché dessus, mais parce que pour moi, ils sont réels, ils sont là, je les vois. Donc, euh, donc je lui dis, oups, pardon, je manque de marcher sur le chien blanc. Et je lui demande, demande avez-vous eu, avez-vous un chien blanc Il me dit, bah oui, 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 j'ai eu un chien blanc. Il vient de mourir, donc je le décris et je lui dis, ah, ben, il est là, il est là, il est, il est trop mignon. Et voilà, on parle de son chien blanc. Donc pour elle, pour elle ça lui fait du bien parce que ça l'a apaisé. Donc. Euh... Non, moi, je ne suis pas médium, mais, mais on les, ils apparaissent de temps en temps et ils sont là, ils sont présents. Des fois ils sont autour des gens, des fois ils sont au pied, dans les stages, on les voit au pied. Voilà. voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est le, le, le monde de là, et là. Alors, euh, quand, quand on fait, quand je fais une connexion par exemple, et encore une fois, je ne me considère pas du tout médium. Je fais une connexion parce que j'ai commencé à les voir, j'ai commencé à entendre des choses, mais je ne me considère quand même pas une médium. Euh, et, et, mais quand on fait une connexion, il peut y avoir des très beaux messages. Et euh, souvent, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils me montrent d'autres animaux qui sont avec eux. Et c'est presque toujours des animaux qui ont été déjà dans la vie de la personne avec qui je suis en train de faire la connexion, et qu'ils ont perdu. Euh, Perdus dans le sens de partir de l'autre côté. Et, et en général, ces autres animaux qui apparaissent, ça peut souvent être des animaux qu'on euh, ne, ne, ne sait pas ce qui leur est arrivé. Ils sont morts et la personne ne sait pas ce qui leur est arrivé. Ils sont partis et ils sont morts, ou alors ils ont retrouvé le corps et ils ne savent pas comment ça s'est passé, ou alors ils n'ont pas pu leur dire au revoir, ils ont été attaqués par un autre animal, ou, ou un accident de voiture, ou des choses comme ça. Et en général, c'est ce type d'animaux-là qui vont venir pendant une connexion pour dire « Coucou, le hi, how are you ?» tout... <rire> Donc c'est tout simple, c'est comme si j'ouvre une petite porte, j'ouvre la porte, ton, ton. et puis ça permet que d'autres, ils sont là, ils disent « Ah, oh, chic, la porte est ouverte, ah, et on va y aller. » Et ils font « Coucou, je suis là, je vais bien. » Voilà, c'est tout simple. Ce pas des gros messages telluriques. Et des choses compliquées, euh, c'est très simple. Ils viennent juste dire « Coucou, je suis là, je vais bien et euh, je suis heureux. » Et en général, on les voit très beaux, on les voit jeunes, ils sont en bonne santé, ils courent, ils sont joyeux, ils sont toujours en bien. C'est comme ça qu'on les voit. Donc, ils sont bien de l'autre côté. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'autres types d'êtres euh, de l'autre côté. Que, pour le moment, je n'ai pas accès à toute l'information, et ben, le jour où j'aurai accès à plus d'informations, j'écrirai un autre livre. <rire> voilà, on verra bien. Euh, alors, donc, quand ils sont de l'autre côté, ils donnent des, des messages et puis des fois, ils peuvent aussi donner des messages euh, aux gens. Alors, une fois, il y a une dame, elle m'a appelée, elle, son chien était décédé et puis on avait fait une connexion et... Euh, cette femme, je, je crois que je, la, je parle d'elle dans, dans le livre des animaux de l'au-delà. Donc ça, vous n'avez pas trouvé cette histoire dans ce livre-là, parce que c'est après. Et je l'ai appelée Jacinthe, pour changer son nom. D'accord Je crois qu'elle est, est là-dedans dans le livre, elle est là, là Jacinthe. Et elle m'a appelée après que le livre était déjà publié. On avait déjà fait la connexion, je raconte son histoire et tout ça, où elle a vu le, un arc-en-ciel avec la forme de, du chien, etc. Et elle me dit, tu sais, Laila... Euh, ce qui est, je suis partie en promenade avec mon, mon époux et on a, à la, à on, a la on a été là où on a enterré la chienne. On a été là où on l'a enterrée. Et on, on sait dans la nature, enfin, je ne sais pas où c'était, et elle a dit, on est arrivé et là où elle est enterrée, il y avait une jacinthe qui poussait. Et dans cette région, il n'y a pas de jacinthe. Il n'y a pas de jacinthe. Et c'est comme ça que moi, je l'ai appelée elle dans le livre. Coïncidence Ou pas Voilà. Je voulais vous raconter cette histoire-là. Parce qu'elle est belle. Mm -hmm. Oui. Et il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup de très belles histoires. Je, je les oublie, on me les raconte, je les oublie. Mais il y a énormément de, de très belles histoires d'animaux qui viennent de l'autre côté, Ils vont venir dans des rêves. Ils vont venir dans des visions. Ils vont venir dans des choses comme ça, comme une fleur qui pousse. Il y a eu beaucoup d'histoires de fleurs qui poussent, euh, près d'une tombe, qui sont racontées dans le livre de l'au-delà. Euh, il y a beaucoup de messages qui viennent quand je fais des connexions, beaucoup de, de très beaux messages. Et parfois, il y a des humains qui apparaissent. Parfois, il y a des humains qui apparaissent. Euh, une fois, il y avait euh, quelqu'un, je crois que c'était un frère ou un cousin, je ne sais plus trop, j'oublie après, hein, parce que j'en fais beaucoup, et, euh, et on me montre cette, un jeune homme avec la moto. Et, euh, et donc j'étais en train de faire un animal. Je suis un animal, mais il y a quelqu'un d'autre qui apparaît. Donc je suis obligée de prêter l'attention à ce qui vient. Et il y avait ce jeune homme avec la moto et c'était très insistant. C'est difficile à expliquer cette insistance. C'est comme ça, fait une sensation physique. Euh, il faut parler, il faut, par, il faut que je parle, il faut que je parle. Euh, donc moi je suis obligée d'y prêter attention à partir de ce moment-là. Et lui, le jeune homme de la moto, ben, il, voulait, il voulait vraiment transmettre qu'il était bien, qu'il était heureux et pas de se préoccuper pour lui. Et euh, effectivement, euh, c'était son, son frère qui, était, euh, qui avait eu un accident de moto et qui était mort. Et donc, je faisais la connexion avec un animal, mais j'ai eu euh, le, son frère. D'autres cas, cas, avec une jeune fille, euh, je, je faisais une connexion avec son cheval et j'ai eu son compagnon qui, qui était décédé à l'âge de 27 ans. Euh, en, en courant un marathon. Il a une crise cardiaque et il est décédé. Et, et je me rappellerai toujours de ça parce que c'était vraiment important pour elle. Et cette jeune femme, elle avait des, des rêves où elle avait des informations de, de ce jeune homme dans ses rêves euh, après son décès, c'était son compagnon. Et, et là, il est, il est venu pendant, pendant la connexion pour lui donner d'autres messages de vie. Messages de vie, beaux messages. Alors les animaux, ils nous amènent... Euh, des bons messages de l'autre côté, qui vont bien, qui sont heureux, qui sont dans la lumière, qui sont dans l'amour, et ils nous permettent de nous réconcilier aussi avec d'autres pertes, que ce soit des pertes d'animaux, que ce soit des pertes d'humains de, avec des suicides, ai, il y a eu beaucoup de cas comme ça, que ce soit des pertes d'autres humains avec des accidents, des animaux ou des humains. Ils nous permettent de nous, Les connexions nous permettent de nous réconcilier avec, avec tout ça. Ça n'enlève pas la peine, mais ça nous réconcilie. Voilà.
1: Je vais prendre quelques questions.
0: <rire> Alors, on va faire avec les micros. Ça va être plus facile. Bien. <rire>
1: Bonjour. Merci. Euh, je fais de la communication animale depuis 18 mois, donc c'est vraiment très récent. Oui. Je ne vous entends pas très bien, moi, par C'est normal Je suis peut-être plus. Ah, voilà, pas. voilà. Là, j'entends. Oui. Voilà. Je fais de la communication depuis à peu près 18 mois, donc c'est assez récent. Oui. Toutefois, j'ai des résultats. Mais j'ai beaucoup plus de résultats avec les, les animaux ou d'autres personnes oui. qu'avec les miens Oui. parce que je mets probablement beaucoup trop d'émotions et, et ça me décourage beaucoup et, et je trouve ça très dommage parce
0: que c'est surtout
1: avec les miens j'en ai beaucoup,
0: j'aimerais communiquer oui, j'avais sans doute une réponse oui j'ai une réponse <rire> parce qu'on me la pose tout le temps cette question c'est pour ça <rire> donc du coup j'ai une réponse alors, moi je dis aux gens alors, moi j'ai deux fils, d'accord Alors, bon, et maintenant ils sont au Japon, pour le moment, ils sont en tournée, c'est des musiciens, ils sont au Japon. Donc, je vais lui dire, alors, un de mes fils, qui est musicien, ils sont tous les deux musiciens, je vais lui dire, il va me téléphoner, je lui dis. Je vais lui dire, je suis désolée, je ne peux pas communiquer avec toi parce que je te connais. <rire> si Non. Bien sûr que je vais communiquer avec lui donc, il va me raconter. La communication avec mon fils, c'est qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie Raconte-moi le Japon, j'ai pas envie de voir que des photos. Raconte-moi comment c'est au Japon, à part le truc du tremblement de terre là, que j'ai paniqué. Et justement, je veux savoir ce qui se passe pour toi. Et c'est mon fils, et je le connais, mon fils. Mais il y a toujours des nouvelles choses. Donc, la communication, pour moi, elle est d'abord avec ses propres animaux. Parce que pour moi, il faut, il faut pouvoir communiquer avec ses propres animaux pour communiquer avec d'autres. Et je sais que tous les gens me disent tout le temps ça. Non, c'est plus facile avec les autres parce que je n'ai pas les émotions. Mais je leur dis, mais ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question d'échange. C'est une question d'échange. Avec mes enfants, j'ai aussi des émotions, mais ça n'empêche pas que je n'échange pas. Ça n'empêche pas que, que j'échange. Oui. Donc il est au Japon, j'échange avec lui, même si j'ai des émotions. Donc, je pense qu'il faut... C'est un blocage qu'on se fait dans sa tête. Je pense que c'est vraiment quelque chose que les gens se mettent dans leur tête qu'il faut enlever. C'est pas valable. <rire> Pardon. C'est pas valable. Il faut juste dire, j'y vais, j'y vais. Et je vais pas poser de questions, surtout. Je vais surtout pas poser de questions. Parce que si je pose des questions, je vais euh, euh, avoir des réponses déjà toutes faites. Donc, je vais pas poser des questions. Mais je vais me laisser porter par tout ce qui me vient, les images, les sensations physiques, émotionnelles, les pensées, etc. Et ça, c'est la communication. Moi, je communique avec mes animaux. Yes Bien. Yeah. <rire> Question. Bonsoir. Oui Merci pour votre témoignage.
1: Euh, concernant les animaux décédés, Oui. Euh, comment se fait euh, leur passage Et est-ce qu'il y a, pour avoir une connexion, est-ce qu'il y a un délai euh, euh, après leur départ
0: Oui alors, normalement, euh, moi, je demande au moins huit jours de, de délai. Euh, mais de toute façon, comme j'ai une liste d'attente de trois mois, il, il faut attendre. <rire> il faut attendre trois mois. Sorry. Donc, c'est vrai qu'après, le, le chagrin, je peux... Oui, mais de toute façon, pour moi, il faut du, un délai. Par rapport à eux, moi, je, il faut un délai. Il faut un délai. Je peux pas... Euh, pour moi, ils sont le jour où ils partent, je ne peux pas faire la connexion. Il faut attendre. Il faut attendre qu'il soit. Il y a quelque chose qui doit se stabiliser. C'est trop tôt. Oui Et puis comment ça se passe ben, C'est complexe, c'est pour ça que j'en parle un peu dans le livre. C'est trop long pour expliquer ici. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme pour les, les humains. Et il n'y a pas besoin d'avoir un accompagnement, euh, comme on dit pour les humains, d'accompagnement d'âme. Parce qu'ils ont leurs propres êtres qui viennent les chercher et qui s'occupent d'eux. Question
3: Bonsoir. Oui. Euh,
1: je... Bah déjà, je suis contente de vous voir. En Merci. Euh, ensuite, j'ai une question. Alors, je suis désolée. C'est OK. En
3: fait, euh, moi, je ressens énormément... Euh, euh, le, fin, ce que ressent qu'il y depuis que je suis toute petite. Euh, j'ai jamais réussi à mettre des mots. Euh, j'ai détesté un peu les humains, en fait, à un moment. Et euh, aujourd'hui, j'ai essayé de couper à un moment la communication, je pourrais dire, parce que ça devait, enfin, je prends trop, euh, en fait, moi, je le vis, et du coup, euh, ma question, c'est comment on faites pour euh, ressentir sans, sans vivre euh, la sensation. Oui.
0: Et euh, aujourd'hui, j'essaie de revenir, mais euh, <rire>
3: c'est très difficile, en fait, parce que, vous voyez, je suis tout de suite dans l'explosion. Le, oui. yeah. Il me faut très peu. Et, euh, et au contact des animaux, c'est explosif en fait. Euh, quand j'explique des choses, euh, des fois des choses qui m'arrivent, je dis tout le temps non, mais ça arrive à tout le monde genre de situation. Et les gens me disent, bah euh, non, moi ça m'arrive pas, une fille qui vient et qui reste une semaine avec moi, euh, comme ça, ça m'arrive pas. Un euh, cheval euh, en question, personne n'arrive à l'approcher, il euh, y a que moi qui arrive, bah non, euh, c'est pas évident pour tout le monde. Je me dans la rue, un chien qui arrive en courant, qui fait la fête et qui repart, euh, enfin, et euh, apparemment, ça n'arrive pas tout le temps à tout le monde, quoi. Et j'essaie d'en faire quelque chose, mais aujourd'hui, euh, je suis peut-être trop dans l'émotionnel. Donc, comment vous faites-vous pour arriver à que ce soit constructif,
1: en fait
0: Oui. OK. Bon, bah ça, ça veut dire déjà que vous êtes empathique, Vous êtes empathique, ce qui est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Euh, et euh, de toute façon, avec les animaux, on va pleurer. Ça, c'est garanti. Donc, euh, tout ce qu'on fait avec des animaux, on va finir par pleurer un jour ou l'autre. Euh, donc c'est ok de pleurer, c'est ok d'accepter ses émotions. Euh, alors évidemment quand on est en pas, te, 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 bon la plupart des gens qui sont comme ça avec des animaux, ils ont des tendances en empathie, télépathie, parce que c'est empathie, télépathie, avec compassion. Euh, mais c'est sûr qu'il y a un travail sur soi aussi. Et donc plus on arrive à, à clarifier un peu ses propres émotions, il y a moins de reflets par rapport à nos propres émotions de notre passé ou de notre vécu. Et... Oui, on va pleurer, oui, on va ressentir, mais ça va être plus clair. Il y aura plus de clarté, il y aura moins de charge émotionnelle. Mais la douleur et les pleurs avec les animaux, il y aura tout le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, de toute façon, quand je transmets, on apprend une technique, on apprend une structure, il y a une discipline. Et ça, ça nous aide aussi. Ça nous cadre. Ça fait qu'on est moins pris par toutes nos émotions. On est moins à la merci des émotions. La question, ce n'est pas de ne pas avoir des émotions, parce qu'on va en avoir, mais c'est de ne pas être à leur merci. Et de ne pas être dominé par des émotions. C'est ça la question. Donc c'est pour ça qu'il faut un travail, un travail de discipline, qui permet de, 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 de gérer ça un tout petit peu mieux. Après, on a toujours des phases dans notre vie où on est plus sensible que d'autres, et plus émotionnel, parce qu'on passe par les difficultés et des difficultés, des, des, des défis. Ok Alors, il faut l'apprendre. Il faut
1: l'apprendre. Yes Question Pour ça, j'ai une question par rapport aux âmes des animaux. Euh, je voulais savoir si euh, un animal, finalement, est une âme humaine réincarnée, ou euh, si c'est vraiment totalement autre chose, ou si c'est un futur humain, enfin, la, rela la relation, finalement, entre l'homme et l'animal.
0: Oui. Ok, alors moi c'est évident que je n'ai pas la vérité, et personne n'a la vérité d'ailleurs, donc je ne suis pas la seule. <rire> c'est bien. Enfin, personne n'a la vérité sur rien. Et en plus il y a plusieurs vérités. D'après ce que j'ai appris moi, d'après après mes guides à moi, mon expérience à moi, donc ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, les, les, les animaux ne sont pas des humains qui se réincarnent. Les animaux, ils restent en réincarnation entre animaux. Je sais que c'est pas la même chose que le bouddhisme, mais j'aime beaucoup le bouddhisme. Mais ça, moi, je vous dis ce que j'ai appris moi avec les, avec les miens. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre. Oui. Elle a micro. Ah, elle euh... Il va quelqu'un d'autre. Après, après pour elle. Oui euh, je... Déjà, je suis une amie de Laura Grosso. De... Ah de... oui, bonjour. <rire>
1: Euh, J'habite dans, dans la montagne oui. un abattage, et moi j'ai une question par rapport aux animaux sauvages parce Oui, il y a un conflit fort entre les bergers, les brebis les patous qui les accompagnent et les loups et je voudrais savoir
0: s'il y a quelque chose à faire pour éviter les abattages comme on en a vécu autour de ma maison cette année bah, c'est les humains qui font les abattages oui, c'est un problème oui. Mais peut-être, je ne sais pas, pour se mettre en connexion avec les animaux sauvages, donc où et donc nous, pour éviter oui, euh, oui. l'approche C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a l'instinct qui est très fort, et donc c'est difficile d'aller contre l'instinct. Euh, alors, moi normalement je dis aux gens qu'il faut laisser les animaux sauvages tranquilles, parce qu'on ne on veut on pas trop interférer dans leur territoire et dans leur, euh, leur vie, parce qu'ils ne sont pas relationnés directement avec nous dans notre vie. Euh, dans des situations comme ça, Enfin, moi, j'ai déjà fait des situations comme ça au Montana, euh, parce qu'il y avait un chasseur et je voulais pas qu'il tue les biches, alors je leur disais de partir.
1: <rire>
0: C'était Patricio. <rire> Donc, euh, fois que, euh, je ne sais pas que. Je leur disais vite de partir. Est-ce que je pourrais le faire avec un groupe J'en sais rien. Et je pense que c'est faisable. Mais il y a l'instinct après qui est très fort. Parce que c'est n'est pas pareil celui qui est le prédateur avec celui qui est la proie. Donc, euh, empêcher un prédateur de faire quelque chose, c'est difficile parce qu'il faut qu'il mange. Il, faut, il est obligé, il faut qu'il mange. Et Pour lui, c'est son territoire à lui. Et il n'est pas conscient des abattages des humains. Donc, c'est très difficile à transformer cette situation. Yeah. C'est les humains qu'il faut transformer. <rire> Donc,
1: euh, tout à l'heure, vous parliez de la problématique euh, des gardiens. Oui. peut engendrer euh, de, de l'angoisse chez les animaux. Oui. Et cette problématique, euh, je dirais, on a, on a tous un peu euh, une problématique. Oui, hein. tout à fait. Est-ce que ça, ça peut...
0: Est une bonne question. Est-ce que ça peut gêner si, si on veut euh, communiquer nous-mêmes Oui. Euh, Ou en tout cas, apprendre à communiquer. Oui, très bonne question. Alors, bon, on a tous des problèmes. Oui. On a tous du stress. Et on a tous des difficultés. Et on a tous des défis. OK donc, on ne peut pas attendre d'avoir une vie parfaite pour avoir un animal, parce que sinon, c'est même pas la peine, on ne l'aura jamais. Donc, ça, de toute façon, ça ne marche pas. Euh, quand je parle des problématiques, c'est le type de problématiques qui sont enfouies, surtout. C'est-à-dire, c'est n'est pas, euh, ah, ben, je suis triste parce qu'il m'est arrivé telle chose, ou... Euh, ou euh, j'ai un conflit avec telle personne, ou j'ai euh, une difficulté financière, ou il y a quelqu'un qui est malade, enfin ce type de problématique. ce n'est pas ces choses-là. C'est des choses en général qui sont enfouies et qui ne sont pas dites, et qui ne sont pas parlées ou qui ne sont pas à la, montées à la conscience de la personne. Et donc quand il y a une, une, euh, un problème de comportement qui en reflet, en général c'est ce type de problématique là donc, c'est parfaitement fine que vous pouvez avoir des animaux et communiquer avec eux. Oui. Oui.
1: Moi, j'ai une, les... voilà. une question à vous poser sur les animaux que vous voyez morts. Euh... Vous disiez tout à l'heure que vous avez. Oh mince, j'ai pas une dessus <rire> Comment, comment faites-vous la différence entre euh, l'animal qui est en vie et l'épée qui vient vers vous Oui.
0: Bon, bah, déjà, comme j'étais dans une salle de concert de musique hindoue, je me doutais bien qu'il n'y avait pas un chien blanc là. <rire> déjà, pour commencer. Et puis, euh, et oui, et puis c'est pas la même sensation. Enfin, je suis quand même. Je ne suis pas folle encore. Ça va. Donc je sais, je sais quand je sais quand il, il, est, il est dans cette dimension et quand il est dans une dimension parce qu'il y a un autre aspect, il y a une autre sensation, mais c'est quand même assez réel, quoi. Oui, merci Maïda. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Qui lui ressemble Oui, Tout à fait.
3: Oui. On vous entend pas bien, hein? Oui,
1: voilà. Pour
0: le vétérinaire, je longe une rivière, d'accord. Et j'avais dit à la quand elle a été une fois
1: c'est donc moi, je vais à elle dormait, elle m'a fait
3: mieux où Donc j'étais content, j'ai délégué. Seulement il se trouve que euh, dans quelques contextes. une chatte noire de ressemblant était au long de la rivière, abandonnée,
1: elle récupérée. C'était extraordinaire. Oui. Voilà. Donc je pense que c'est elle qui m'a
0: déléguée. Oui, tout à fait. Oui, c'est merci pour la belle histoire. Oui. On, le
1: on le ressent, on a mis tout la chatte pour vous la montrer aussi. Oui. On, <rire> tout, on ressent ça de Oui. Ouais, on très
0: bien, très bien. Tout à fait, oui. Voilà. oui, donc, oui. Vous
1: pensez que... Moi, je pense que oui, parce que je pense
0: qu'il y a des groupes, euh, il y a des, ce que ce qu on appelle, nous on appelle ça les tribus ou les, les clans. J'utilise le mot clan dans le livre. C'est des groupes d'âmes, et donc il y a, il y a une ressemblance. Et, euh, et quand ils en envoient un, qui peut être très similaire, ou alors des fois c'est parce qu'il y en a un qui est parti trop tôt dans des conditions difficiles, et donc on va on va recevoir. Que, un animal qui ressemble, ça donne une sensation de continuation. Ça ne veut pas dire que c'est le même euh, être euh, réincarné. C'est une sensation de continuation. Sur la...
1: de... Oui. En bûlée, oui, C'est oui. euh,
0: oui. ouais, très clair là. Oui, oui. Oui, oui. Ça, celle-là, elle, elle est très claire.
1: Oui. Je oui. oui. vous poser une question à propos des, des, de l'aide. Euh, comment apporter de l'aide éventuelle à des animaux d'abattoir.
0: Est ce que c'est possible et comment on faire? On ne peut pas. C'est impossible. La seule chose qu'on peut faire, c'est prier. Ouais. On ne peut rien faire. Et ouais. arrêter manger de manger. Bah oui, mais ça c'est évident. Ouais. Ça c'est évident. Euh, mais on peut, on peut pas on peut pas contrôler les multinationales pour le moment, on peut, on peut pas. Pour le moment, on ne peut pas. Euh, et, et eux, euh, ils s'en fichent complètement de nous dans les situations d'horreur dans lesquelles ils sont donc euh, les gens qui disent qu'ils communiquent avec des animaux dans les abattoirs, c'est complètement je suis désolée, mais là, je me permets de dire ça si c'est off, si c'est pas réel c'est absolument pas réel donc euh, c'est des conditions horribles et euh, c'est l'enfer euh, complet, si y a un enfer qui existe il est sur terre donc euh, la seule chose qu'on peut faire c'est ça c'est prendre des actions et, euh, et, et prier Bonsoir. Yes. Déjà,
1: merci pour vos livres. J'ai beaucoup pleuré. Mais au est super. Euh, voilà, je vais essayer d'être claire, parce que déjà, pour moi, c'est pas très clair dans ma tête. Donc, quand j'ai des animaux malades, on est capable, avec mon ami, de déterminer quand c'est la fin. Oui. Hein. Le problème, c'est que je pense qu'il faut garder la foi jusqu'au bout. Et quand j'ai des bénévoles, ou des gens qui travaillent avec moi, qui me disent... Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Il faut garder la foi, mais jusqu'à quel point on peut garder la foi alors que nous, dans l'énergie, on dit que c'est fini. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, j'ai mais... compris. Oui, je crois que j'ai compris. Donc, quelle attitude à oui. avoir et, et puis euh, pas donner d'espoir de aux, aux autres.
0: Et puis en même temps, voilà, mais pas le décréter décédé alors que c'est pas, pas encore le cas. Absolument. Très très délicat ça. Alors ce que je pense, euh, bon moi personnellement, comme je travaille avec les, avec les, les médecins. Donc, l'œuvre, c'est aller le plus possible pour maintenir la vie. Même si c'est des esprits, et, et, et qu'ils me parlent de, de l'autre côté, et que c'est on sait que c'est beau de l'autre côté, et qu'il y a de mort de l'autre côté. Mais comme c'est la médecine, euh, autre, c'est pas la médecine d'ici, on essaie de préserver la vie au plus haut, plus haut point. Donc, on ne peut pas décréter quelque chose trop tôt, quand il y a la possibilité, peut-être, d'avoir euh, peut-être trois mois de plus sans souffrance. Oui. Hein, parce que ça compte, trois mois de plus sans souffrance. Pas pa trois mois avec souffrance, c'est pas pareil. Euh, donc, on ne peut pas décréter des choses trop tôt. Mais le problème avec ce type de choses, tout, tout ce qui a à voir avec le thème de l'euthanasie, c'est qu'il y a des euthanasies qui sont trop tard et d'autres qui sont trop tôt. Et il euh, y a aussi des... Alors, les trop tôt, vous les connaissez, parce que c'est trop tôt. Euh, mais il y a quand même celles qui sont trop tard il y a celles où les gens ils, ils, ils veulent à tout prix euh, maintenir un animal en vie quand, quand c'est vraiment la fin et qu'ils souffrent et que c'est trop, il faut pouvoir lâcher et c'est très difficile de trouver le point et le point la seule personne qui connaît ce point c'est le gardien là où c'est un peu plus compliqué c'est que
1: je suis responsable d'un refuge oui, donc oui.
0: Oui, donc c'est vous, en fait. voilà. vous la gardienne. D une D une manière, donc du coup c'est vous la bien. gardienne. D'une certaine manière oui. Ça serait vous la gardienne. Donc quand la, la personne qui est le gardien ou la gardienne, donc c'est où c'est mon chien mon chat ou dans le cas du, du refuge, donc dans ce cas là vous êtes gardien de tous. Il y a un point dans le cœur où on sait que c'est ça. Et, et, et c'est comme si c'est un nœud qui se défait. C'est comme un nœud qui se défait. C'est dur à expliquer. On le sait. Et, non, et, et presque tout le temps, quand ce nœud se défait, parce qu'on le sait, l'animal, il peut partir tout seul. Il n'a pas besoin d'euthanasie. Mais bon, il y a des cas où il y a besoin d'euthanasie. Il, il y a des cas avec des tresses respiratoires, euh, il y a des choses avec beaucoup de souffrance. Où moi, j'étais obligée de pousser des gens à, 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 à leur dire, écoutez, vraiment, il faut sérieusement réfléchir au geste de compassion. Parce que les médecins, ils appellent ça un geste de compassion. Donc, je, on va éviter le mot euthanasie, dans ces cas-là. Mais il y, a, il y a un point où il faut pouvoir les laisser. Mais après, il y en a d'autres que non, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin et on peut leur permettre d'avoir beaucoup plus de temps. Mais la seule personne qui sait la vérité, c'est le gardien, ce n'est pas le vétérinaire. Le vétérinaire, il voit la situation. Il dit, il souffre, il faut le laisser partir. Et il, il voit la situation réelle et il a raison, le vétérinaire. Mais des fois, il y a trois jours de plus qui comptent. Il peut y avoir ces trois jours de plus qui sont très importants parce qu'ils permettent de faire la paix entre quelque chose, entre le gardien et l'animal. Euh, mais des fois, c'est l'opposé. J'ai eu des cas où c'est l'opposé, où le vétérinaire euh, a continué avec de l'homéopathie et des choses, et l'animal, il fallait le laisser partir. J'ai eu un, un chat en, avec une tumeur qui sortait comme ça de la bouche. Et les gens ne voulaient pas l'euthanasier, et moi, je disais, il faut le laisser partir, là. Il faut. Il faut. On ne peut pas le nourrir avec une sereine par un petit trou. C'est dur de savoir. Mais il faut des idées pour garder la foi jusqu'au bout et croire jusqu'au bout. Il faut y croire jusqu'au bout, mais quand on, on atteint ce point, c'est la claire connaissance qui rentre, en, qui rentre en jeu. On sait, on sait, on sait. Parce qu'en fait, c'est l'animal qui le transmet. Parce que l'animal, il sait qu'il est prêt. Il sait quand il faut partir. Merci. Bien. Bonjour.
1: Oui. Alors, j'ai une question... Euh... Donc, par rapport aux animaux décédés, et Donc, euh, je disais tout à l'heure qu'il y avait des Dans ma vie j'ai eu plusieurs oiseaux. Depuis euh, toute petite j'ai eu oiseaux il y, a... il y a peu.
0: Là maintenant j'ai un chat depuis 5 50... ans. Je t'entendais parler un peu plus en micro parce que oui. je je m'entends pas en fait. Oui moi je vous entends pas bien. Okay. Je disais que dans ma vie j'ai eu beaucoup
1: d'oiseaux et maintenant j'ai un chat depuis quelques années. Et je me demande parfois quand je regarde dans, le, dans les yeux du, du, du chat qui est avec moi maintenant, je vois les oiseaux que j'ai eus avant. Alors est-ce que c'est est moi qui vois ça ou est-ce que c'est une possibilité euh, Je pense que c'est vous qui voyez ça. Merci. <rire> ouais, je, vais, je sais que ça va en fait. Okay. Merci. Bonsoir. J'avais une petite question au sujet des animaux décédés qui, re... ah. <rire> qui reviennent pour vous dire qu'ils sont en paix, qu'ils sont bien. Est-ce que parfois il arrive que les animaux reviennent en disant qu'au contraire ils sont pas bien
0: Moi j'ai jamais eu ça.
1: Ils sont jamais tristes d'être partis ou quoi que ce soit
0: bah, C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre que ce plus la même dimension après. Donc quand ils sont sur le point de partir, ils ne veulent pas quitter la personne qu'ils aiment, mmh. comme, comme avec les êtres humains. Mais après, quand on se retrouve dans une autre dimension, c'est quand même autre chose. Il n'y a, a, a plus le même attachement, il n'y a plus la même chose. C est, c est, ça, tout, tout est différent. Bon, merci. 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 Voilà, a...
1: euh, J'avais une question sur l'euthanasie. On vient d'en parler. De micro -micro... Ouais. Voilà. Sur l'euthanasie et sur la castration. pour ah, si vous aviez eu des retours d'animaux euh, sur le fait d'avoir été castrés. Euh, on parle de chevaux ou de chiens, hein? De tout, de tout. Mais oui, les animaux, c'est la... Enfin les chevaux pardon, c'est assez fort, okay. mais chez les, an... chez les chiens aussi. Et, et, et du coup, pour rejoindre madame, juste avant, euh, sur euh, le plasier, est-ce que il y a une question de loyauté que les... Est-ce qu'il y a des questions de loyauté Est-ce que les animaux parfois ont du mal à partir en par loyauté
0: envers leur gardien À partir de l'autre côté Oui. Oui. Alors, je vais commencer par la fin. Euh, donc, euh, je ne sais pas si je peux employer le terme « loyauté euh, ». Mais oui, ils peuvent avoir du mal à partir parce qu'ils sont très proches de, de leur humain. Et il y a des fois, ils ne veulent, ils veulent pas laisser l'humain avec la, avec la souffrance. Euh, ou, ou quand l'humain n'est pas prêt. Donc, on, on peut justement voir des animaux qui sont très très malades avec des cancers de grade 4. Euh, bah, Horribles et qu'ils euh, ne partent pas par eux-mêmes. Ils partent pas par eux-mêmes par eux parce que le gardien n'est pas prêt. Et à partir du moment... Des fois, des fois c'est juste un coup de téléphone. C'est arrivé le nombre de fois que c'est arrivé, que je parle avec quelqu'un en téléphone, et simplement que je leur explique quelque chose, que je leur dis, et ben maintenant est, il est prêt, et, euh, et, et je leur explique un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et ça dénoue ce nœud, et, et, et l'animal peut partir dans l'heure qui suit. C'est incroyable donc, c est, c est, je ne vais pas utiliser mon loyauté, parce que ça a d'autres implications, mais ne pas laisser souffrir le, le, leur être humain, oui. oui. Après, par rapport à la castration, c'est trop compliqué, parce que je pense qu'il faut prendre ça par cas individuel. Euh, je ne suis, suis pas nécessairement pour la castration, c'est évident, ce n'est franchement pas quelque chose de, de merveilleux. Euh, mais le fait que les animaux vivent avec nous, humains, et qu'ils sont dans des situations. Euh, avec nous, ben, voilà. il y a des décisions qui sont prises dans cette direction-là. Par exemple, les chevaux, parce qu'ils décident, parce qu'un un, un entier, ça va faire des problématiques avec les autres, donc les gens décident des castrations, ou un entier a un certain comportement, donc ils décident des castrations, et les chevaux, c'est beaucoup. Sinon, il faut qu'ils les gardent séparés. Donc, il y a beaucoup de décisions comme ça. Les chiens, parce que, quelles que soient les raisons, ou agressivité, ou simplement parce qu'ils ne partent pas, ou. Il n'y bah, a plus rien de naturel de toute façon. Donc c'est, Je pense qu'on ne peut pas généraliser et dire quelque chose parce que c'est évident que je ne suis pas pour, mais comme il n'y a rien de naturel, il faut regarder chacun séparément et, le, et le, avec son contexte. C'était pas une très bonne réponse, je suis désolée. <rire> <rire> Bonsoir mesdames,
1: enchantée pour vous rencontrer déjà. Et voilà, je veux vous parler de des chats malades. Mmh. Ben, actuellement, j'ai un chat malade, un ben, très malade même, et aussi. Euh, ce c'est quoi? Simonci, s'appelle. Oh, ma bah, poupou. Oui. oui. Ah, c'est oui. vous? Oui, c'est nous. Oh, ah, Chanson. Oui. Et euh, du coup, ben, comme il nous fait des phases très oui, euh, un coup non. Alors des fois, j'ai l'émotion qui de prend dessus et, et je suis prête à le faire d'un et des fois, il y a un truc qui m'appelle et qui me dit non, il faut insister, il faut continuer. Et, et ça, c'est super dur à supporter et je ne sais pas comment. Ouais. On peut mettre la limite dans les émotions.
0: Oui, on ne peut pas mettre la limite ouais. dans les
1: émotions. Parce que j'ai peur de faire l'erreur.
0: Oui, mais là, vous êtes bon, vous n'êtes pas dans l'erreur. Okay. Non, vous n'êtes pas dans l'erreur. Je vous ai dit que vous êtes... Je vous ai dit. Et après, il y aura le moment où il y aura le moment. Il y aura le moment ce sera le moment. Mais c'est pas tout de suite. Okay. Okay. Mmh. Mmh. Trop mignon. On mmh. 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 faire pleurer. Hein <rire> oui. Mmh. Des insectes. Bah, les insectes, ils ont aussi une conscience. On peut aussi communiquer avec. Euh, mais c'est différent. Il, ça, pour certains insectes, ça va être des, des communications plus de groupe ou avec l'insecte principal. Mais bien sûr, ils ont une conscience. Mais c'est évident que les communications, les, on les fait beaucoup plus, évidemment, on les fait avec les chevaux, les chiens et les chats. Qui, ce qui partagent notre vie, il y a beaucoup plus d'éléments. Bon, après, il y a des araignées qui partagent notre vie aussi. Hein. <rire> mais ce n'est pas toujours volontaire, n'est-ce pas Comme les veuves noires, on est aux États-Unis, ce n'est pas volontaire le partage de vie. <rire> J'ai une période où les 20 noirs, elles m'adoraient. Thank you. Alors, je <rire> vais mourir. Il y en avait dans mon lit. Il est sur moi, un jour. Il y a une période comme ça, je ne sais pas pourquoi, Tout d'un coup, les 20 noirs Alors, J'ai commencé à avoir des petites conversations. Je dis, bon, si vous voulez que je m'en aille, je veux bien, mais pas comme ça.
1: <rire> oui est-ce qu'un est qu animal peut se réincarner rapidement Je pense que oui.
0: Je pense que c'est possible, mais il y a souvent... D'après ce que j'ai observé, et je n'ai pas la vérité absolue, mais d'après ce que j'ai observé, il y a quand même un certain temps. Oui. Moi, on ne peut pas déterminer par notre temps humain. Mais je pense qu'il peut y avoir des réincarnations rapides. Je pense.
1: Oui, alors, s'il vous plaît, oui. c'est réincarnations, dans quel but Quel est le but de la réincarnation
0: chez les animaux Ah Ah ben ça, moi, j'en sais rien. Il <rire> faut demander au créateur. Il faut me <rire> demander à moi. Je ne sais pas. Il y a des strates. Mais je pense, oui, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution pour tous les êtres. Tout, on évolue tous. Oui, oui. Et puis, il y a des incarnations... Il y a beaucoup d'êtres euh, animaux qui viennent pour aider les humains maintenant. Pas que pour ça, ils viennent pour vivre leur vie, ils viennent pour évoluer, mais il y en a aussi beaucoup qui viennent en, en accompagnement pour des humains. Oui, beaucoup d'êtres euh, un peu angéliques comme ça. Oui, mais la vraie réponse, je ne la connais pas. C'est le créateur qui la connaît. <rire> oui, je... c'est qui j'avais une question, je voulais savoir s'il était possible qu'un animal se suicide, notamment un chat Oui, alors on m'a déjà posé cette question, c'est bizarre. En Espagne, on m'a posé la question, en Madrid, là, dernièrement. Alors moi, je pense pas qu'il y a des suicides. Alors, je pense qu'il y a des éléments de destinée. Donc, par exemple, quand tout d'un coup, le, le chat, il va aller sous la voiture ou des choses comme ça, euh, ou il va tomber par la fenêtre, je pense pas que c'est des suicides, mais je pense que c'est des éléments de destinée. Parce que c'est le moment pour cet animal de partir. Et que ça se présente comme ça. Mais le, la notion de suicide, « Oh, je déteste ma vie, j'en peux plus, il faut que je me tue », ça, c'est pas une notion animale. So, bon, c'est évident qu'un animal qui est enfermé, qui est l'horreur, qui, qui souffre le martyr, il ne va pas vouloir vivre, il perd sa volonté de vivre. Oui, 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 il perd leur volonté, oui, oui ça c'est sûr. sûr. Ensuite, un déménagement où on sentait qu'en fait, euh, il n'avait plus sa joie de... Alors, il peut y avoir des dépressions, oui, absolument, il y a des dépressions. Et il peut y avoir des pertes de volonté de vivre. Mais des suicides, suicides, c'est beaucoup plus rare. Euh, sauf, dans, alors dans le cas d'un chat comme ça, non, ce ne serait pas un suicide, ce serait une situation de destinée. Mais dans des cas d'animaux euh, extrêmement martyrisés et tout ça, ça, c'est différent. C'est différent. Et après, je me permets de venir
1: une deuxième fois. Euh... Toujours par rapport à un chat, est-ce qu'un chat euh, ne vient pas parfois prendre la souffrance de son maître De son gardien, euh, voilà, de son gardien. Et pour euh, les voilà, souffrances même euh, physiques, voire intra-utérines. Euh, oui. Pour, euh, oui. Voilà.
0: Alors ça c'est le thème euh, c'est le thème d'une autre conférence, si tu veux, pour une autre fois. Donc j'ai oui. une conférence qui s'appelle Les maladies et les, la santé et le bien-être, euh, Yernofèche. Puis bon, on l'a fait, je l'ai fait au Canada là, il n'y a pas longtemps. Et je vais faire Madrid, là. Donc, c'est la nouvelle conférence qui est sur le thème de la maladie. C'est quand même très long, donc je ne peux pas trop développer ici. Euh, mais je ne vais pas dire le mot « prendre ». Je ne vais jamais utiliser le mot « prendre euh, ». Je vais utiliser le mot peut-être « reflet ». Il peut y avoir ça en reflet, mais c'est un autre... Oui, je... on le refera en conférence. Parce que c'est long, ça. Il faut, faut vraiment... Il y a des détail. Merci beaucoup. Oui, oui? Ça veut dire catégorie comment Alors, moi, d'après ce que j'ai expérimenté, moi, j'ai vu des chiens et des chats ensemble sans problème. Je n'ai pas vu de catégorie. C'est ce, pour moi ce que j'ai expérimenté. Je n'ai pas toute la connaissance, hein, de... mais c'est selon des relations de cœur. C'est selon les relations de cœur. Pareil que les humains qui retrouvent des animaux, c'est par rapport aux relations de cœur. On va retrouver ceux avec qui on a eu cette, cette force d'amour. Mais oui, bien sûr. Euh, ça, je sais pas. Je suppose que oui. Je suppose que oui. J'ai encore pas mal de questions, alors peut-être quand j'aurai du temps, là. Je n'ai pas, pas assez de temps. Parce que j'ai toujours des urgences qui débarquent. Alors, Mais quand j'aurai du temps, je, je poserai d'autres questions et je ferai un nouveau livre. Oui une, oui, j'ai euh, une question. Euh, Est-ce que parfois ça, un animal peut être envoyé par un humain décédé Absolument.
1: Comme un symbole qui va dans votre vie
0: Tout à fait. Absolument. D'ailleurs, je crois que j'en ai des cas dans le livre. Mais euh, c'est ce que j'appelle les cadeaux. Euh, donc, quand il y a eu un décès de quelqu'un qu'on a aimé, euh, qui est parti, et des fois, ils peuvent... Euh, L'envoi vient de parler, alors peut-être pas juste cette personne-là, ça peut être un groupe d'êtres, euh, notre, notre, notre groupe d'êtres, euh, mais on peut nous envoyer, un... absolument, on peut nous envoyer quelqu'un pour peut avoir un amour.
1: Merci.
0: Oui Il le, le micro
1: Juste pour rebondir par rapport à ce qui vient de se dire, ce si qui reviendrait à dire finalement que ce n'est pas nous qui sommes les gardiens de nos animaux, mais ce plutôt les animaux qui sont nos gardiens finalement.
0: C'est les deux. <rire> Ici on s'occupe d'eux, c'est pour ça que j'utilise le mot gardien depuis le début. Maintenant tout le monde utilise le mot gardien. Mais quand j'utilisais le mot gardien au début tout le monde disait mais de quoi tu parles Et je disais parce que gardien pour moi ça veut dire qu'on s'occupe d'eux, on veille, on veille à leur bien-être. Ça c'est notre rôle. C'est pour ça que j'ai commencé à employer le mot gardien. Maintenant c'est dans le ça y est, c'est dans le langage courant. Like, wow, okay. euh, <rire> euh, donc c'est eux qui nous gardent aussi. C'est eux qui nous gardent aussi, c'est les deux côtés. J'ai vu tellement de personnes que ils, dit, ils me disent euh, si ça n'avait pas été pour mon chien, si ça n'avait pas été pour mon chien, j'aurais pas pu survivre une situation. J'aurais pas pu survivre ça. Il y a tellement de gens qui m'ont dit ça tellement de donc oui c'est une, 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 une garde aussi
1: bonsoir voilà j'ai une question à poser j'ai perdu un chat la semaine dernière et perdu Quelle comment elle elle est elle est elle est décédée pardon et euh, en fait j'ai su qui avait, bon je vous dis pas comment, pourquoi, mais euh, que trois de mes chats qui étaient partis il y a quelques années sont venus la chercher. Euh, J'en ai perdu plusieurs hein, au fur et à mesure des années. Et la quatrième lunette qui, euh, qui, qui est décédée elle n'est pas, pas passée dans la lumière avec eux Voilà. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez. Pourquoi elle est passée dans la lumière avec qui En fait, euh, les trois autres chats qui sont partis, qui sont décédés il y a plusieurs années, sont venus chercher la lunette, sont passés dans la lumière avec elle. Euh, et, euh, et la quatrième lunette à laquelle j'étais très attachée aussi, euh, elle n'est pas apparue dans le dans la, la, dans la vision. Je sais pas comment on peut, on peut dire ça. Voilà. Donc je voulais savoir. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que cette lunette, son âme, qu'est-ce qui a fait qu'elle n'est pas venue avec les trois autres euh, faire passer euh, la lunette qui vient de, de partir là
0: qui, qui vous a raconté ça
1: <rire> Alors en fait, c'est euh, mais... simple, c'est mon mari qui a des... Euh, depuis quelques années, il n'osait pas me le dire. Et il m'a dit quand euh, il a des flashs la nuit, oui. d'un seul coup c'est tout blanc, et la dernière fois, par exemple, j'ai un banc de tous mes chats. Il m'a dit, le matou est venu. Et il est apparu dans une lumière blanche, quelques jours après hein, qu'il soit mort. Et il m'a dit, voilà, il est venu nous remercier. Il nous a dit, voilà, je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi. Donc c'est vrai que c'est toujours terrible quand il me dit ça. C'est toujours une montée euh, d'émotion bien sûr. Mais en même temps, ça me, ça me met en paix. Je sais, où, je sais ce que j'ai fait je sais ce que j'ai, voilà c est, c est toujours, mais c'est toujours quand même assez fort donc voilà, donc, euh, en fait sur les, les, les quatre animaux bon, j'en ai encore beaucoup à la maison mais là en l'occurrence, sur ceux qui sont partis il m'a dit, bah, il m'a dit il y a quelques jours il y a deux jours, il m'a dit voilà j'ai vu donc je ne vais pas dire le nom de mes animaux je les ai vus, ils étaient là ils ont accompagné, Kaline est arrivée comme elle était avant, très belle et ils sont rentrés dans la lumière
0: c'est peut-être simplement qu'il n'a pas vu le quatrième, c'est tout. En fait, il a été assez honnête pour me dire, bah, c'est très possible que je ne l'ai pas vu. Oui, moi je pense que c'est juste ça.
1: C'est juste ça. Mais bien sûr, ils sont
0: tous dans la lumière, il n'y a pas de problème.
1: Voilà.
0: Oui, mais comme bon, il n'en a pas parlé, c'est vrai que oui. ça m'a... Voilà. Il n'a peut-être pas vu ça. Juste, on voit pas tout, hein. Personne ne oui. voit tout. Oui. Merci, bon, on ne sait rien et on ne voit rien. Mmh.
2: Bonsoir. Oui. Euh, J'aurais voulu savoir, en fait, euh, si on a vu un chat il y a pas longtemps, et je cherche bah, désespérément le moyen de pouvoir communiquer avec elle. Oui. J'essaye, j'écoute, je fais, fais tout, mais en fait, je n'entends rien, je vois rien, <rire> et je suis comme C'est le je puisse <rire>
0: Euh... Alors, <rire> ben, j'ai pas, pas vos, vos dons donc, euh, il n'y a pas besoin d'avoir des dons alors s'ils ne se manifestent pas directement à nous c'est qu'il n'y a pas besoin ils, ils vont se manifester dans des rêves ou dans des visions ou dans l'entente parce qu'il y a besoin en général quand il y a un départ qui, est, qui se fait en harmonie et que c'est fini, le cercle il est fini ils n'ont pas besoin de venir nous parler, de, de, de nous dire des choses, parce que c'est fini, c'est fait en harmonie. Y a pas, ils n'ont pas besoin. Ils vont venir dans des rêves ou des choses comme ça quand il y a quelque chose à vraiment à transmettre. Mais de toute façon, c'est très simple. Il suffit de fermer les yeux et d'y penser, et d'y penser avec amour, et le message est reçu. Il est reçu. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir entendre quelque chose en, en retour. <rire> Ben non, pas <rire> parce que eux ils sont, ils sont partis de l'autre côté il y a une raison ils sont partis parce qu'ils ont leur chose à faire dans une autre dimension et c'est pas pour continuer ce qu'ils sont en train de faire ici avec nous sinon ils seraient encore là donc on n'est pas obligé d'entendre et, et mais, mais aussi une autre chose qu'on peut faire c'est que si on rentre un peu plus dans le silence intérieur on peut peut-être voir ou entendre ou sentir il faut vraiment rentrer dans le silence intérieur il faut oui. prendre le temps pour ça. Merci. <rire> <de> exercice.
3: <rire> euh, je voulais vous demander, vous avez dit que les animaux avaient une conscience. Est-ce que vous pensez que les plantes en ont eu Parce que les grands arbres, souvent qui sont pleins d'énergie. Oui. C'est la sagesse. Tout a une conscience
0: tout tout a une conscience. Et il euh, ne faut pas que vous mangez quelque chose avant vous allez manger les plantes.
1: Oui, bonsoir, bonsoir. J'ai un fils qui a adopté une petite chatte et il s'adore mutuellement, mais mon fils n'est pas stable du tout. Donc bébé, elle était dans un petit appartement de quelques mètres carrés, puis il a déménagé et il avait l'espace et là il va revenir chez moi puisqu'il n'a plus de boulot, et cette petite chatte va se retrouver dans mon appartement, je vais l'accueillir, et j'ai une peur qu'elle ne s'adapte pas à cette instabilité, comment elle peut la vivre, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle vive ça au mieux. Oui,
0: bon, faut rien faire. <rire> Parce que elle, il y a un choix, les, les animaux, il y, a, il y a certains animaux qui choisissent de venir de l'autre côté, et peut-être que elle, elle vient pour lui apporter la stabilité. Peut-être. En tout cas, il y a une stabilité de présence et une stabilité d'amour, ça c'est le point plus point grand. C'est plus important que la stabilité matérielle. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elle vient. Donc il suffit de faire le mieux qu'on peut. Oui, D'accord, c'est tout. Merci.
4: Ça. bonsoir je, je voudrais savoir euh, s'il existe quelque part euh, un, un, un site euh, où on pourrait euh, regrouper les expériences que les uns ou les autres ont pu avoir et qui sont des expériences fortes euh, relativement à la, à la communication avec les animaux j'ai l'impression que même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire euh, le niveau de conscience humain euh, progresse un petit peu et qu'il y a encore des de, 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 de plus en plus de gens qui sont sensibles. Et pour sensibiliser de plus en plus de gens, il faut leur donner des exemples, leur montrer des oui. choses. Mm -hmm. Il y a par exemple en France, cette année, euh, le Parlement a voté une loi disant que les animaux domestiques étaient dotés de sensibilité. Oui. Avant, ce n'était pas le cas Oui, oui euh, tout à fait. Euh, il reste encore le chemin. Il y a encore part. le chemin parce qu'on
0: veut le chemin vers la conscience. Voilà,
4: mais oui. il faut donner des temps. s'il y avait un, un endroit où on pouvait
0: euh, retenir des expériences, où oui. chacun pourrait... Envoyer, enfin
4: de communiquer et expliquer un peu les différences un peu exceptionnelles mmh. de ce serait intéressant. Et juste une petite parenthèse par rapport aux animaux des de, 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 abattoirs dont on parlait tout à l'heure. Euh, je pense que là aussi, il faut essayer de faire quelque chose vis-à-vis euh, -vis des gens qui sont responsables qui, ont, qui prennent des décisions. Et actuellement en France, euh, comme on est dans la perspective des élections présidentielles dans six mois, il y a un groupe de, de, de personnalités. Parmi lesquels un monsieur qui s'appelle Mathieu Ricard. Oui, je connais. Qui oui, oui. Qui est un moine tibétain français. Euh, oui, je connais. Fonds, euh, qui ont euh, interpellé tous les candidats aux élections pour leur demander quelle était leur position par rapport à la condition animale. Oui, très bien. Et donc je pense qu'il faut essayer de voir s'il n'y a pas des positions, des choses comme ça, oui. euh, pour
1: sensibiliser les
4: responsables. Oui. Mais il y, y a
0: énormément de pétitions. Moi, j'en ai tous les jours, j'ai des je sais pas combien de pétitions tous les jours il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses sur Facebook, il y a beaucoup de pétitions, il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup d'associations. C'est quand même, c'est quand même, c'est encore l'horreur, mais c'est quand même mieux qu'avant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses maintenant. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles et qui sont conscients de, de ce qui se passe. Et grâce aux associations dont L214 qui font beaucoup. C'est une association qui, qui part, montre tout ce qui se passe. Comment Il y a beaucoup, beaucoup de choses, oui. One Voice, il y a beaucoup de choses.
4: Et sur les expériences, donc le regroupement des... Ça, ça,
0: je ne sais pas. Moi, moi, je n'ai absolument pas d'énergie pour faire ça maintenant. On oui. verra
3: <rire> bien. Oui. Euh, moi, je voulais juste rebondir sur, par rapport aux abattoirs et tout ça. C'est vrai qu'il y a des choses horribles qui se passent, mais de mon ressenti, je pense que c'est bien qu'on envoie aussi des bonnes images d'animaux comme des cochons avec des enfants, euh, des poules qui reçoivent des câlins d'enfants, plutôt que de voir tout le temps des animaux étrippés, parce que du coup, je pense que ça fait baisser notre taux vibratoire, que du coup, après, on est dans une espèce de petite dépression, on n'est pas bien, et puis, ça n'est pas les gens qui n'ont pas une vision et qui n'ont pas conscience de la conscience animale, ça ne les aide pas. Euh, avoir des animaux équipés Je pense qu'avoir plutôt des animaux dans l'amour, euh, avec des enfants, ou euh, en faisant des choses rigolotes, etc., peuvent nous montrer, effectivement, qu'ils ont une conscience et qu'ils ont des sentiments. Moi, je suis plus pour euh, le fait qu'on envoie de, du positif. Alors, pour vous... les animaux.
0: Je vais juste dire une chose, et, et après on n'en parle plus, parce que sinon ça fait un débat et on va être là jusqu'à 3h du matin. <rire> Moi, j'ai un cheval qui est en colis que je dois aller soigner. Alors, je ne peux pas trop... Euh, je ne veux pas qu'on rentre dans des débats, mais je vais juste dire qu'on ne peut pas fermer les yeux. Parce qu'on on est obligé de aussi montrer la vérité, il faut montrer les deux. Les, dans les coins de concentration, les gens fermaient les yeux, et après, quand ils ont vu la vérité, ça, c est, c est, ça a été l'horreur. On ne peut pas fermer les yeux sur la réalité de ce qui se passe dans, dans, dans le monde. Donc si on montre que des images merveilleuses et tout ça, les gens vont penser que c'est toujours merveilleux, et ils ne vont jamais associer ce qu'il y a dans leur assiette avec l'horreur. Non, ça, hein, mais juste, euh, il faut aussi aller vers les deux Il faut montrer les deux. Il les deux. Et je ne veux pas qu'on fasse un débat sur ça, on n'en finit pas. Parce que ça, thèmes. ces thèmes-là sont très euh, poignants pour les gens.
2: Bonsoir. Oui, ah. Je vais revenir au niveau des chats. On a perdu un chat l'année dernière. Euh, il a disparu comme ça, du jour au lendemain, on n'a pas trouvé de corps, on a fait toutes les démarches euh, autour des voisins, savoir s'ils ont vu quelque chose, s'ils ont entendu quelque chose, même chose que je, on nous a contacté d'ailleurs, on ne fait plus les animaux perdus, euh, donc on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas. On a contacté donc, une personne que vous connaissez, qui s'appelle Oui. Voilà. et en fait, donc, ça fait déjà un an, et moi dans ma tête, je me, dis, je me pose des questions tout le temps, est-ce qu'il est -ce qu y a encore avec nous, est-ce qu'il est décédé, euh, voilà, je... Bien sûr, on arrive à se poser des questions au bout d'un an. Et puis, euh, souvent, il marque des choses bizarres quand même, parce que j'ai beau me dire, bon, allez, il ne doit plus être avec nous, il ne doit plus être là, nice, il s'est passé quelque chose euh, voilà qui était fatal. Et par contre, j'ai plein en, en, même malgré en pensant ça, j'ai plein de signes du style
1: de ce chat, s'appelle Jumbo. J'ai plein d'images qui représentent le mot Jumbo.
2: Euh, par exemple, je me promène, je vois un car euh, euh, dans la Belgique, Jumbo, tourisme, euh, voilà. J'ai plein de mots pour ça qui arrivent à, à sur Internet, euh, sur les cagettes. Je vois un mot qui, a, qui me fait penser à Jumbo. Alors, d'après vous, est-ce qu'il peut y avoir un signe Est-ce que c'est des coïncidences
0: Non, moi je pense pas que c'est des coïncidences. Donc ça peut être ou des signes de l'autre côté, parce qu'il est parti et il vous donne des signes qu'il de, qu existe encore, ou ça peut être des signes qui sont créés par votre propre être interne pour rester en, en, en lien avec lui. C'est dur à... Oui. Il y a des fortes chances que ce soit des signes de l'autre côté. Oui.
1: Bonsoir. Oui j'avais une question. Quand on a plusieurs animaux, a un qui décède, est-ce que les animaux qui restent ont une période de deuil aussi
0: ben, Bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on sait comment il la ressent ben, C'est individuel, chacun la ressent différemment. Ça dépend des animaux. Il y en a qui acceptent le décès parce que c'était le moment pour partir et c'est complètement accepté. Et vous allez avoir un comportement que vous n'allez même pas remarquer qu'il ne se passe rien, mais eux, ils le vivent peut-être très profondément à l'intérieur, ou alors ils ne le vivent pas vraiment parce que c'est accepté, que l'autre est partie de l'autre côté et que ça, ça va, et d'autres qui vont le vivre avec beaucoup de deuil, de dépression, ou... c'est vraiment individuel. Merci. Oui. Euh, du coup, ça m'emmène une question, est-ce que des animaux vivants, euh, communique avec les animaux qui sont de côté. Alors, ça dépend aussi des cas. Euh, parfois, les, les animaux, de, donc, il y en a que oui, qui sont conscients de leur présence quand ils viennent faire des petites visites, euh, et d'autres non. Ça dépend des cas. Mais souvent, des animaux de partie de l'autre côté, ils peuvent, c'est ce que j'appelle les petites visites, ils se font ressentir. Et donc, euh, les animaux, ils ont vraiment des perceptions extrasensorielles, ils peuvent, ils peuvent les percevoir. Moi, je voulais avoir une. Enfin, C'est
1: pas des certitudes, mais. ne n'allez pas passer pour les mauvais élèves, mais concrètement, euh, après vous avoir écouté, euh, j'ai bien compris tous les cas que vous avez expliqués. mais si on veut vraiment s'essayer par quoi il faut commencer, euh, hormis à essayer de trouver un peu euh, le mental, ça je pense que j'ai bien compris, mais. Est-ce qu'il n'y a pas exercice
0: concret qui pourrait nous, nous aider Est-ce qu'il faut se mettre dans un endroit Bon, j'imagine qu'on va faire ça au milieu de la du supermarché, mais se, se, se mettre dans un endroit Voilà, <rire> Mais le mieux, c'est quand même de faire un séminaire. Et je suis obligée de le dire. Parce qu'un séminaire, on, on est sur une période de temps très intense. Euh, et et c'est vraiment intense. Avec moi, c'est intense, de toute façon. Donc, c'est tard le soir, ça commence tôt, c'est tard... Et On travaille beaucoup, on apprend une structure, on une technique, une discipline, on a d'autres exemples, on a d'autres, on a plein d'exemples, on a plein de validations. Voilà. Et on essaie. Et oui, on essaie. Bah pour le moment, les plannings ne sont pas faits, vous pouvez voir tout ça avec Alma c'est mon assistante, ou sur le site.
1: Est-ce qu'un animal et un humain peuvent choisir euh, de s'incarner ensemble volontairement ou il y a l'arrivée d'un animal euh, qui n'est pas forcément fortuite mais Est-ce que dans le là, les deux peuvent choisir de se rejoindre à euh, un moment donné Je, je pense que oui. Euh,
0: je pense que les contrats, j'appelle ça un contrat, c'est fait avant de venir ici. Et euh, je pense qu'il y a souvent des choix qui sont faits avant de venir. Oui, ils se connaissent alors quelque part. Oui, je pense, oui. Alors, avant, comme je voulais parler un petit peu des livres, parce qu'on est sur la fin des questions, là. Donc, euh, comme il y a des personnes qui ont posé la question, je vais vous expliquer un peu quels sont les, de quoi sont les livres, pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors, le, 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 le livre « "Communiquer avec les animaux », donc c'est le premier livre qui a été fait en 08, et il parle de la communication animale, simplement, de mon histoire, de comment ressentent les animaux, qu'est-ce que c'est que cette communication animale, comment c'est... Par, comment sont les sens pour euh, ressentir ça Enfin, il y a beaucoup d'exemples. On parle aussi des animaux décédés. Enfin, il y a beaucoup d'exemples. En gros, c'est sur la communication animale. Et des parties biographiques de ma vie. Ça, c'est le premier livre. Ensuite, dans l'ordre, il va y avoir l'été Wolf, qui vient d'être réédité et rallongé. Euh, donc, ce livre, il a été écrit pour le, le fils de Patricia Lurie, qui est un grand homme de cheval, qui s'appelle John. Et il a été écrit pour John quand il était petit, pour quand il aurait 10 ans. Ma maman, vient d'avoir 10 ans. <rire> Donc, est, il est d'origine amérindienne. Euh, Patricio était moitié amérindien, moitié italien. Et euh, j'écris pour, pour John, son fils, parce qu'il avait, il avait des capacités. Et ça, c'est l'histoire d'un garçon de, qui apprend à communiquer et qui développe euh, les capacités pour devenir homme-médecine. Donc, c'est dans la tradition amérindienne, euh, amérindien du nord des États-Unis et de, du Mexique. Donc c'était mon premier bébé de livre, il me tient énormément à cœur. Et il y a beaucoup de messages de l'autre côté qui sont dans ce livre à travers les personnages. C'est mon gros bébé. <rire> c'était mon gros bébé. Et, ça, et je l'ai écrit au Montana. En tout cas, il a été commencé, la plus grande partie a été écrite au Montana et euh, en, en une trek. Donc on est tout seul. Ça c'est l'été le wolf. Ensuite, il y a les animaux, leur chemin vers l'autre monde. Que... Je dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc c'est tout le thème de, du départ, euh, et ça inclut euh, autres, euh, le thème, les autres thèmes comme la maladie, l'euthanasie, les, les choix, le libre-arbitre, et, euh, et toute la partie de l'autre côté, les, les visions, les rêves, les messages, etc., tous les, les signes qui nous viennent de l'autre côté. Dedans, il y a aussi énormément de messages euh, de l'autre côté, pour vous aider, qui sont dans ce livre, donc tout ce qui est en partie grâce, c'est... C'est les messages qui sont de, des groupes, de différents groupes, de l'autre côté. Dans les animaux, leur chemin vers l'autre monde. Euh, ensuite, le dernier bébé, c'était « Quand le cheval guide l'homme euh, ». Donc ça, c'était pour « J'adore les chevaux », comme vous savez. Je travaille avec beaucoup de grands cavaliers. Et c'est euh, un roman-fiction, enfin c'est fiction historique. Euh, mais les histoires dedans sont, sont réelles, les histoires des, des chevaux et voilà c'est à base de l'histoire d'un cavalier qui, qui décède, enfin il a un accident et il part de l'autre côté et il y a les rencontres avec des personnages historiques, et les chevaux des personnages historiques c'était mon autre, autre gros bébé, voilà le prochain projet sort en février, je vais pas vous dire ce que c'est non pas en février, il vient de m'annoncer que ça va être en avril l'éditeur il va sortir ma vie. Je vous dis pas ce que c'est, parce que ça va être une surprise. <rire> voilà. Et je suis sur un prochain livre. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venus. Je peux prendre des dédicaces pour ceux qui veulent faire des cadeaux de Noël, etc.